0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Ich bin der Tobi und habe heute zusätzlich zu den 31 Seiten Lektüren noch 90 Seiten Anhang gelesen, werde mich aber aufgrund meines mangelnden Verständnisses trotzdem auf meine eigenen Interpretationen verlassen.
1: Ich bin Pelle und ich bin erstens überrascht, dass Tobi so eine lange Einleitung gemacht hat und zweitens weiß ich wieder, warum ich unser heutiges Buch am Abitur nicht
0: gelesen habe. Und das Buch, äh, welches er im Abitur nicht gelesen hatte, jetzt aber nachgeholt, ist von Georg Büchner und trägt den Titel Wojcek. Beziehungsweise ist es eher ein Drama, ein Theaterstück oder irgendwie sowas. Ja, das Buch war wirklich ein Drama, Alter. Das war ein richtiger Drama. Das war auch ganz schön das Affentheater von Affentheater, diese Kacke, ey. Ne, ich find's auch geil, dass du eben gesagt hast, meine Catchphrase war so lang. Ich hatte letztes Mal, also bei unserer Folge dazu Verschwörungstheorien, da war deine Catchphrase so lang und ich. die war mir auch zu lang, um irgendwie zu verstehen, worauf du hinaus wolltest. Und ich war dann so, okay, Catchphrase ist vorbei, wir fangen an. Und du hast später in der Folge nochmal irgendwas auf deine Catchphrase verwiesen und ich dachte mir so, beim Aufnehmen so... Ah, ja, ja, ja. Keine Ahnung, wo da der Zusammenhang war. War doch
1: ja nicht viel, oder? War doch auch noch ein Satz. Das war aber
0: irgendwas mit Fremdwörtern, Gespicktes oder so.
1: nein, das war was mit Aluhut und Aids-Affen, glaube ich. Aber ist auch egal. Ja, ich glaube, es war gar nicht. Hä? Also, du hast ja hier gerade. Das sind für mich Fremdwörter. Für dich ist es ja ein
0: übliches Bekleidungsstück. Was hattest du jetzt noch gesagt hier mit den Affen, Affentheater? Ja, das. Das
1: Buch hier war ein Affentheater, also ist ja ein Theaterstück von von Büchner, und ich fand es richtig nervig. Und ich weiß genau wieder, wie ich mich im Abi gefühlt habe. Ich weiß genau, wie ich anfangen wollte, voller Eladen da loszulesen und nach zwei Sätzen das wahrscheinlich in die Ecke geschmissen habe und dann gesagt habe, ja ja, ich hab's irgendwo in meiner Tasche und <lacht> nie wiedergefunden.
0: gefunden. Ich find's aber auch geil, dass du so traumatisch in Erinnerung hast und dann ähm gar nicht verdrängt. Verdrängt komplett. Ich wusste nichts mehr von dem Buch. Ich hätte nee. nichts mehr gewusst, gar nichts. Es war wieder so, dass ich mir dachte: Okay, Digga, warum? Weißt du, so, ich will es dir nicht äh, zur Last legen, aber mittlerweile denke ich mir so: Hast nicht das beste Händchen zum Teil, was so, also ich habe das Buch gekauft, so, weil du mir schon so anguckst, als würdest du gleich die Karte zurückspielen oder so, oder den Ball. Aber du meintest ja so: Ey, lass doch mal Wojciech lesen und ich dachte: Oh, jetzt, jetzt. Ja, aber, mit, er we
1: ja, aber mit welcher Begründung denn? Meine Begründung war, ich habe es damals im Abitur lesen sollen und habe es nicht gelesen und weiß auch gar nicht, worum es geht. Das Einzige, was ich noch wusste, war, dass Wojtzeck
0: ein Soldat ist. Das war meine komplette Info zu diesem Buch. Na Und ein anderer Teil der Begründung war, dass es dieses Jahr im Abi rankommt. Und da kann ich eigentlich jetzt schon fast sagen, für alle Zuhörer, die sich auch hoffen, dass er hier irgendwie die perfekte Zusammenfassung oh, für die Abi-Vorbereitung noch... Doch, die perfekte Zusammenfassung kriegt ihr, aber ah, okay. alles andere, und? mal sehen. Aber also, was machst du da bei der Abi-Prüfung, frage ich mich jetzt schon. Also interpretieren? Ey, ganz, also, ganz, ganz schlimm. Ich habe dann auch überlegt,
1: so, ähm, ob das so eine so eine Sache ist, wo du dann... Nee, eigentlich auch nicht. Also es ist ja nicht mal so mit so Metaphern großartig geschmückt oder irgendwie sowas. Doch, ein ich. bisschen schon, finde ich. Ja, ein bisschen hier und Hast da. Hast du schon aber, mit
0: dem Affentheater eigentlich gut drauf verwiesen, finde ich?
1: Ja, aber so grundsätzlich muss ich sagen, nee. Also das auch keine Sau. Ich verstehe auch nicht, warum man, warum muss man die Leute, wirklich mit sowas machst du jeden 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 Funken
0: von Motivation im <lacht> Abitur kaputt. Weißt du, was ich mir auch gerade denke, Alter? Wir haben vorhin schon über Resilienz geredet und da ist für mich jetzt auch die Frage, ähm, nach zwei Jahren Corona, dann Ukraine-Krise und jetzt dann Wojtek im Abitur, Alter, wie hart willst du die Jugend eigentlich ficken? Also wirklich, <lacht> dafür verstehst du doch die Welt überhaupt nicht mehr. Weißt du, du verstehst schon die reale Welt nicht mehr. Hier versucht jemand, die, die Welt auf Papier zu bringen und du sitzt da und denkst dir, was?
1: Vielleicht war es jetzt aber auch einfach, dass sie gesagt haben, ey, wir holen den Woizek wieder ins Abitur rein, weil dafür schmeißen wir die Leiden des jungen Wärter raus, weil wir haben keinen mehr, der kontrolliert, ob die Schüler sich nicht umbringen.
0: so weißt du? Na Oder diese Lektüre spiegelt den Geisteszustand der Schüler nach zwei Jahren mit den ganzen komischen Wirrungen wieder. So, Das könnte natürlich auch sein. Weißt du, dass du dann so Meinst durch du, dass, bist, sie dass sie sich dass, so
1: lange so lange von äh, Dosen, Erbsen ernährt haben, dass sie Fähigkeiten nicht mehr so ganz klar im Kopf funktionieren, ja?
0: Ne, ich meine nicht mal, dass sie Parallelen zu Wojcek entdecken, sondern generell zu dem, wie ich finde, doch ein bisschen konfusen Stil, also man kann schon mal zum Hintergrund sagen, ist so ähnlich wie beim Prozess, also in dem Anhang, den ich gelesen habe, wurde auch auf den Prozess verwiesen, ich habe dabei aber eigentlich hauptsächlich verstanden, dass es auch so ein fragmentiertes Gedöns war. Ja, ja,
1: der ist irgendwie auch, glaube ich, vor der Fertigstellung dann irgendwie verreckt oder sowas. Ja, ja,
0: also also Georg Büchner,
1: das vor allem da stand, das stand irgendwo, habe ich gelesen, so der leider viel zu früh verstorbene Georg Büchner. Und als ich das Buch hier gelesen habe, habe ich gedacht, na ganz zu früh ist er eigentlich nicht gestorben. Eigentlich
0: hätte er noch ein bisschen früher abläppeln können. na Ich finde es auch so krass, irgendwie von den Werken, die er geschrieben hat, war nur eins irgendwie vollständig, wenn ich es richtig verstanden habe da im Anhang. Der und, Rest. Und dann macht man so einen Affen
1: um den, oder? Also, so lauter unangefangenes, unausgegorenes Material habe ich auch zu Hause.
0: Naja, und der war einfach gerade mal 23, Alter, der ist mit 23 gestorben. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nee, naja, da dachte ich mir auch so, tschüss, Alter, krieg dich mal ein, was ging denn bei dir ab damals so, dass er dann da auch so politische Sachen irgendwie geschrieben hat und du denkst ja so, Digga, du warst 23, krieg dich, also, keine Ahnung. Na andererseits muss man ja sagen, war ja im Zenit
1: seines Lebens, wenn man sagt, dass er mit 23 gestorben ist, dann... Ist ja
0: wieder eine Relation zu seinem Leben, ist ja schon ein Spätwerk. Naja, ich muss auch sagen, irgendwie fühlt man sich schlecht, wenn man denkt, oh, ich bin älter, habe noch nicht so viel erreicht. Dafür denke ich mir aber auch, okay, der ist mit 23 gestorben, ich habe noch 30 Jahre Zeit oder so, weißt du? Also in der Hinsicht, er hat das Beste draus gemacht aus den 23 Jahren, die ihm zur Verfügung standen. Ja, und im ersten Moment denkt man vielleicht, boah, der hat ja richtig was erreicht
1: mit seinen 23 Jahren. Und dann liest man aber sein Buch und denkt, naja, aber so dolle war jetzt auch wieder nicht. Also muss man jetzt auch nicht überbewerten.
0: Über ja, und ist ja auch wieder was aufgrund dieses äh, fragmentierten Überbleibsels, was er da hinterlassen hat, dass ähm, er es ja auch gar nicht zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Also ist wieder genau das gleiche, so wer weiß, ob er es überhaupt veröffentlichen wollte. Da stand auch irgendwie immer. Aber fragmentiert Anhang, ist
1: diesbezüglich eine komische Begrifflichkeit, glaube ich, oder? Weil fragmentiert. Ich habe ja bedeutet, bedeutet, hab den der Anhang nicht verstanden. Also, <lacht> hast du recht? Nee, nee, weil, nee, weil fragmentiert würde ja bedeuten, dass es mal ein Ganzes war und man es dann in... Fragmente geteilt hat, aber es war ja von Anfang an, es sind ja nur Fragmente gewesen. Es war ja nie ein Ganzes.
0: Ach, du meinst Fragment? Ein Fragment sind ganz, also ein Fragment. Fragmente nee, sind, fra sind einzelne Teile, aber fragmentiert ist nur, wenn du es aus dem Ganzen in einzelne Teile. Würde zerletzt. ich sagen, ja. Aber aber ist nicht. Was ist denn? Was ist denn Defragmentieren? Ey, komm, lass Na, wenn, mal
1: auf. Na, wenn man aus dem Ganzen wieder ein zusammen, Also ich glaube beim Defragmentieren... Du meinst jetzt hier beim PC oder sowas, ne? Ja, ja. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, bei der beim Defragmentieren ist es, dass du... So, also ich mach's jetzt richtig für Behinderte, äh, für geistig Zurückgebliebene, so wie mich. Ich glaube, es ist so, dass dieses also alle deine äh, gespeicherten Dateien und sowas sozusagen wie in so einem rissigen Mosaik also wie in so einem Mosaik liegen die da drinne und beim defragmentieren werden die Zwischenräume zwischen diesen Dingern äh, kleiner
0: also dass es so kompakter wird mehr oder weniger Ach so, dass es dann kein Fragment mehr ist, sondern wieder ein zusammenhängendes.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich glaube so. Also ein zusammenhängender Speicher anstatt überall kleine Fragmente und zwischen denen wieder so ein, wie so ein Hohl, Hohlraum oder so, keine Ahnung.
0: Naja, hier äh, war dann auch noch geschrieben im Anhang, ich dachte eigentlich, ich werde mich gar nicht auf den Anhang beziehen, jetzt merke ich doch, da kann man einiges rausziehen aus dem Anhang. Und zwar, da war halt auch erklärt, dass irgendwie die, die, Geschichte nicht so ganz in der richtigen Reihenfolge war und ein Kumpel von ihm hatte es dann in die richtige Reihenfolge gebracht, da stand auch das wäre irgendwie auf zwei Seiten das, niedergeschrieben. Das hat, das hat ja beim Prozess schon gut geklappt als der Kumpel dann die
1: Sache in eine richtige Reihenfolge gebracht.
0: hat. Da, da war auch so geil das war auf zwei Seiten niedergeschrieben und das sind ja hier, bei uns sind es ja 31 Seiten, ist halt nicht so so mega ausführlich geschrieben oder so, ist ja recht äh, lückenhaft auch, was die die Seitengestaltung angeht. Aber da war dann auch irgendwas, dass der so übelst die Prozedur anwenden musste. Ich habe es auch gar nicht verstanden, ob das nur so Papier war, was unter dem Papier lag, auf das er geschrieben hat, weil da stand, er musste irgendeine komische Tinktur drauf machen, damit man die Buchstaben wieder sehen konnte. Also Ach, so aber das,
1: das erklärt? Äh, wahrscheinlich, weil das habe ich irgendwie nicht verstanden, was das sollte. In dem, in der Geschichte ist es ja so, dass manchmal an bestimmten Stellen Worte mit so Pluszeichen versehen sind. Also wie so Platzhalter. Also man hat dann einen Anfangsbuchstaben und dann hat man drei Pluszeichen. Du guckst gerade so, als wäre das bei dir nicht der Fall.
0: Ich zeig dir mal ganz kurz. Naja, du hast das Reklamheft und ich habe das Heft für die Abiturienten oder so, glaube ich. Also meins ist von einfach Deutsch.
1: Guck mal Linke, linke Seite, ganz unten. Letzte Zeile.
0: Hä? Linke Seite, ganz unten, letzte Zeile? Äh, rechte Seite, Entschuldigung. Achso, ich dachte schon. Ich dachte gerade, ich bin zu blöd, die Plus.
1: Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, dann, dann sind da so Pluszeichen, wie so, Platz, so Platzhalter <lacht> und geil. dann ist auf einmal, kommt so ein ST so, also das sieht so aus, als ob da die Worte wirklich, also ja, Jetzt, wo du es sagst, ist es vielleicht wirklich so gewesen, dass die da nicht leserlich waren oder irgendwie sowas und er nicht genau wusste, was da steht und dann packt das einfach so rein, dass auch keiner anderer weiß, was da steht. Na, bei mir stand Quatsch. auch
0: drin, dass ursprünglich der Kumpel da von dem äh, Georg Büchner, der dann das so zusammensortiert hat und veröffentlicht hat, dass der das zum Teil irgendwie vervollständigt hat und dass er sogar den Namen des Hauptcharakters am Anfang falsch gelesen hatte und, und dachte, das wäre ein Doppel-S. Und dann hieß der erst Wosek oder so. Und das ist halt auch schon wieder mhm. geil, weil ich mir jetzt denke, stell mal vor, du bist im Abitur und dein Lehrer feiert diese Reklamdinger und dann kriegst du so einen scheiß Lückentext, wie du ihn da hast. <lacht> also ich bin jetzt schon gespannt, was du da so rausgelesen hast. Ich ja, weiß auch nicht, ob sich jetzt unsere Versionen noch weitergehend unterscheiden. Das ja, ist das,
1: das sind nur so ein paar, paar Stellen, wo das ist. Aber ich habe so gedacht, Alter, wollte ich mich jetzt hier komplett verarschen, ey, wirklich, ich bin richtig sauer gewesen. Weil ich so dachte, was soll das denn jetzt? Vor allem ist es auch nicht mal so, also ich finde auch ein Plus nicht so naheliegend dann um das so, also dann hätte ich eher verstanden so mehrere Xe oder sowas. Oder Aber einfach weiß, Minus, das...
0: weil es ist richtig Minusaktion <lacht> und es fehlt ja was. Ja, es ist ganz komisch, äh, wie auch immer, also und strange. Also bei mir im Abi war es so, dass wir Furcht und Elend des Dritten Reichs irgendwie gelesen haben. Von? Oh, oh, oh. Wojtek. Nee, 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 Ich habe äh, die komplette Hörbuchfassung ja bei mir auf dem Bett liegen. Von. Scheiße, Alter, wie hieß denn der nochmal? Mir sagt das nämlich gar nicht. Heinrich Heine? Wie heißt, wie heißt das Buch? Scheiße, Alter, was ist denn da los? Bertolt Brecht? Von Bertolt Brecht? Ah, okay. Und den das ah okay, okay, okay. okay. Glaube ich. Ja, macht Sinn. Das ist auch äh, der junge Mann von Sechuan? Oder die junge Frau? Eins von beiden. Sechuan? Oder? Je nachdem, wie sie sich Sechuan. versteht. Keine und je nachdem, wie man Sechuan ausspricht. Ähm, nee, aber da war das Geile, dass das so äh, kapitelweise war und dass jedes Kapitel so einfach eine Szene aus dem Dritten Reich dargestellt hat und du nicht so wiederkehrende Personen hattest, weißt du, und ich denke ah, so,
1: Okay, wie so ein. Äh man, jedes Mal. Das ist hier. wirklich Running Gag ich mittlerweile, der Schlüssel. Ich, ich glaube, man hört es immer auf den Aufnahmen gar nicht, ne? Aber doch, jedes, Mal, doch, jedes Mal. zum Teil schon. Jedes Mal Am fliegt mir mein Schlüssel runter und scheppert die, als wäre ich so ein scheiß Hausmeister.
0: Bei den ersten Malen hat es auch nur irgendwie für Aufregung gesorgt. Mittlerweile ist es nur noch so, ah, okay, da kommt wieder der Schlüssel. Aber. Also so ein bisschen
1: wie so ein. Äh, wie so eine Momentaufnahme. Also man springt immer in das Leben von irgendwelchen Leuten rein oder was und dann ist so, ja, jetzt, weiß ich nicht, geht die Mutter da runter zum zum jüdischen, weiß ich nicht was, Kremer oder sowas und dann
0: sieht so, sie, Scheibe ist eingeschlagen mäßig oder was. Ja und da ist halt auch das Ding dann gewesen. Ja, ist es so? Ja, ja, ja. Okay. Und, und als ich das in der Abi-Prüfung hatte, ich meine, ich hatte mir ja da die Hörbücher sogar reingefahren, da vor der Prüfung, aber selbst wenn du es nicht gemacht hast, konntest du, glaube ich, mit der Szene was anfangen, weißt du, weil zum ja, einen ja. war die vom Sprachgebrauch her leicht verständlich und zum anderen konntest du die für sich sehen. Du musstest halt nur wissen, in welcher Zeit das stattfand und 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 dann noch irgendwie alle komischen naja, Stilmittel rausfinden, aber das hier, wenn du mir da eine Szene hinlegen würdest, hat ich hatte so schon Probleme mit dem ganzen Ding aber und das dann noch die dann 90 auch, Seiten anhaben. Aber das
1: kann man dann auch nicht verstehen, also wenn du hier nur eine einzelne Szene raus Packst und nichts links, rechts gelesen hast, weißt du gar nicht, worum es geht. Ja, das ist ja genau das, äh, was ich meine, äh, weißt du, wo ich mir denke, Alter, da habe ich Aber so sollte aber... es ja auch eigentlich sein in einem Buch, so weißt du, dass du nicht einfach irgendwo rausnimmst und dann äh,
0: komplett den Durchblick hast. Naja, ich weiß komisch. ja nicht, inwiefern sowas als Abistoff umgesetzt wird, aber eigentlich könnten wir fast schon wieder eine Schweigeminute naja, einlegen. So. Naja, also erstens könnte
1: man das ja schon fast komplett in der Abi-Prüfung lesen. Also man, man hat ja locker die Zeit in der Abi-Prüfung das zu lesen und nicht zu verstehen und zum anderen ist ja, es vor allem die Lehrer haben es ja auch nicht verstanden. Ja ja, äh, und zum anderen ist natürlich das Ding, du liest es ja vorher und dann kriegst du eine Szene aus diesem Buch kriegst du dann und sollst dazu irgendwas sagen.
0: So. Da würde ich sagen, geil, dass ihr mir die nochmal gebt, weil die habe ich auch nicht verstanden. Jetzt habe ich ja nochmal die Möglichkeit, oh, jetzt macht Sinn. Ja, oder
1: manchmal ist ja auch einfach, dass man das so äh, zur jeweiligen Epoche oder sowas dann da in Verbindung setzen soll und sagen soll, warum ist das stellvertretend für irgendwas oder ja, wie auch immer.
0: Ja, weiß nicht, willst du dann schon mal in die Zusammenfassung gehen und dann können ja. wir gucken, wie stellvertretend das ist für die jeweilige Epoche?
1: Ja, also die Zusammenfassung ist auch geht eigentlich, glaube ich, relativ schnell. Ich habe mir hier nur zwei, drei Stichpunkte mal gemacht, diesmal. Ähm, damit ich nicht so diese ganzen unwichtigen Scheiß mit reinpacken muss.
0: Also wie war er das schon der erste Stichpunkt, oder? Der unwichtige Scheiß, ja. Das war mein erster okay. Stichpunkt. Gut.
1: Ja, also wie ihr schon gehört habt, es geht um den Franz Wojcik, seines Zeichens Soldat, und der Lebensgefährte von der Marie mit der er so ein uneheliches Kind hat und ähm, ja, der soll für ihn und seine kleine Familie, der reicht vorne und hinten nicht und deswegen verdingt er sich so ein bisschen bei seinem Hauptmann und macht da so kleinere Tätigkeiten, also äh, Rasieren oder kleinere Besorgungen oder irgendwie sowas. Und womit er zusätzlich noch Geld verdient, ist als Proband für so einen Doktor und der setzt ihn auf so eine Erbsendiät und guckt dann, wie diese Mangelernährung durch die Erbsen sich auf den Woizek auswirkt. Und beide, sowohl der Hauptmann als auch dieser Doktor, sind jetzt nicht so freundlich zu ihm. Also die verarschen ihn auch so ein bisschen und nehmen ihn eigentlich nicht so richtig ernst und nutzen ihn eigentlich nur aus. Und seine Freundin, die Marie, die fängt irgendwann im Laufe des Buches dann so eine kleine Liebelei an mit einem Tambour-Major den sie Jans Schau findet, so, weil er so schön prächtig da aussieht in seiner komischen Uniform. Und der verführt dann die Marie so ein bisschen und der Wojciech bekommt es dann auch irgendwann mit. Und gepaart mit seinen komischen Wahnvorstellungen, die er durch diese Erbsendiät da hat und diese Mangelernährung und seiner Eifersucht ähm, bringt er sie eines Tages bei einem Abendspaziergang in der Nähe eines Sees um. Und damit endet dann auch das ganze Prozedere hier. Das ist das Schöne, dass das relativ schnell dann auch wieder geändert hat.
0: Ja, kann ich nicht widersprechen.
1: Tobi weiß jetzt endlich, worum es geht, weil er selber... <lacht> ich habe mir gerade äh, Notizen
0: gemacht. Äh. Also Ich muss auch wirklich hier die einfach Deutschleute, dem muss man auch echt mal sagen... Hinten steht irgendwie ewig dran, was ist Idealismus, was ist Materialismus, was ist Deismus oder so. Und ich denke mir, schreib doch einfach mal, was ist das Buch? <lacht> schreib mir doch einfach Scheiße. mal, was ist denn die scheiß Geschichte hier? Jetzt habe ich es verstanden. Es war halt echt von der Sprache her und so, fand ich es echt schwierig zum Teil, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es auch
1: schwierig, weil, also es ist dann halt immer, ach, eine, eine, eine Szene wollte ich noch, <lacht> noch vorlesen, weil die, so, die war so ein bisschen sinnbildlich für den, für den komischen Hauptmann, als er sich mit dem Voizek mit dem unterhält. Und der Hauptmann unterhält sich immer so ein bisschen von oben herab mit dem Voizek und versucht den auch immer so ein bisschen fortzuführen. Aber an einer Stelle erklärt er ihm sehr gut ein Wort, von dem er denkt, dass für den Voizek ein Fremdwort sein könnte. Und da sagt er nämlich, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist, versteht er. Da habe ich gedacht, das ist ja das ist ja richtig clever. Also ein vermeintliches Fremdwort mit dem Adjektiv desselben Fremdwortes zu erklären, ist auf jeden Fall ein untauglicher Versuch in meinen Augen. Also das fand ich immer richtig dumm. Ja, und das ist halt so, also diese Gesprächsführung insbesondere zwischen dem Doktor und dem Wojcek ist auch sehr verwirrend. So, da blickt man nicht so durch teilweise.
0: Na, für mich war es auch schwierig, wieder das Typische bei diesen Theatersachen. Ich glaube, ich muss da echt noch wat lernen, mit de, was lernen. Mit, mit den Namen, dass man die Namen am Anfang immer überließ? Ja, und irgendwie betrachte ich diese Geschichten hier immer dann so als so ein Gesamtding, so ein Gesamtwerk, wie wenn man einen normalen Roman liest, der so aus der Erzählersicht geschrieben ist oder aus der Sicht von einer Person. Mir fehlt hier echt manchmal die Fähigkeit zur Perspektivübernahme in Bezug auf diese Charaktere, die wechseln. Weil ich gar nicht immer so checke, okay, wer quatscht jetzt? Und dann liest ja, man und ja, denkt so, ja, geht mir auch so, okay, hat er nicht eine andere Meinung jetzt? Ist das das Gleiche? Verstehe ich das richtig? Und irgendwie interpretiert man dann alle unterschiedlichen Charaktere wie einen Fließtext und denkt sich, hä? Ich muss auch sagen, ich find's nicht so geil,
1: wenn man jetzt, also unabhängig davon, ob man das im Abitur macht oder sonst im Deutschunterricht, ich find's nicht geil, ein Theaterstück zu lesen. Also da mach doch ein Roman aus dem Theaterstück, so kannst du doch die Geschichte genauso in Romanform verfassen oder sowas, aber du machst ja auch nicht, äh, transkribierst ja auch nicht einen Film, so, weißt du, so, dass du dann so den Film liest, so, oh, da
0: große Explosion und quietschende Reifen, so, hä? Was soll das? Da, da verstehe ich jetzt auch so aus didaktischer Sicht, sage ich jetzt mal, dass bei uns im Abitur viel dann während des Unterrichts gelesen wurde, diese Geschichten, und dann auch mit Rollenzuweisung. Weil ich glaube, ohne hätte ich noch weniger verstanden. Ach so jetzt, ja, ja. Das aber, aber das war auch mega nervig, weil dann war es immer so, äh, ja, also
1: auf äh, Seite 2 macht äh, Benny den Wojtek und auf Seite 3 macht den dann, weiß ich nicht was, Alter, Yusuf, so, weißt du? Und dann ist so, da fängt irgendwann Yusuf an, so mit so einer ganz anderen Stimme, dann denkst du, ja, wer ist das jetzt? Warte, wer, wer war, wen sollte der nochmal,
0: ach so, Wojcek, ah ja, okay. So, Ey, weißt du, das war auch mega Bei uns crazy. war immer so geil, eigentlich, dass die Leute eigentlich beibehalten wurden, also du hattest immer ein paar, die dachten, boah, ich bin der geile Vorleser, ich mach's mal. Ja, und aber dann war auch so, weil Manchmal, es gibt ja immer so einen in der Schule, der denkt, er ist ein krasser
1: Vorleser und kann aber nicht lesen. So, weißt du, also ist so wirklich so kurz vor Analphabetismus. und dann fängt er immer an so und dann stottert er sich einen ab so, du bist schon vier Zeilen weiter und dann oh, kommst du auch nicht ja, mehr klar.
0: Bei mir war es immer so, weil ich wusste ja, ich habe es ja irgendwann durchschaut, so, weißt du, so Mastermind-mäßig und dann habe ich mir gedacht, okay, ey, du kannst nicht ohne vorzulesen durchs Schuljahr kommen, du musst auch mal vorlesen. Und dann guckst du dir schon mal ein Kapitel an, suchst dir so die eine Person auf äh, aus, die erst auf Seite 4 den ersten Satz hat und dann vielleicht auf Seite 6 nochmal ein. Und dann, und dann, wenn der Lehrer fragt, ja, wer möchte, welche Rolle, dann musst du es halt so sodass er dich in diese Rolle steckt, die du haben willst. Und dann war es bei mir immer so, ich habe gar nicht mitbekommen, was die anderen gesagt haben, bis meine Rolle eingesetzt hat, weil ich habe dann immer die vier Zeilen, die ich lesen musste, immer fünfmal, <lacht> bin <hier> immer <lacht> minutenlang durchgegangen, bis ich rankam, habe nur darauf geachtet, okay, was kommt vor mir. Und dann habe ich es fast schon auswendig äh, aufgesagt. Trotzdem noch Fehler drin wahrscheinlich, aber es wirkte souverän, weißt du? Das war, so schummelt man sich durch die, durch die Schule, das ist echt geil. Ich meine, ich habe ja im Zuge unseres Projektes gefühlt erst lesen gelernt. Ich komme ja immer noch nicht klar mit den Rollen. Ja, ja nachdem du da eben schon äh, so einen halben Glossareintrag, sage ich mal, präsentiert hast, aus der Sicht von diesem Hauptmann oder so, so eine schöne Begriffsdefinition, habe ich auch äh, direkt war, direkt zum Anfang, direkt zum Aussteigen wieder was Wo ich mir dachte, komm, das ist ein Begriff, den können wir den Leuten mal näher bringen. Der kann äh, wichtig sein im Zweifelsfall und ist direkt verknüpft mit dem Literaturgeck oh. Und da denke ich mir wieder, ist eigentlich gut, wenn man es verschriftlicht, die Geschichte, weil der kommt auf der Bühne nicht rüber. Es sei denn, man verdeutlicht ihn mit irgendwelchen ausschweifenden Handbewegungen Mann, oder Armbewegungen. Mach einfach, jetzt kommt doch irgendein Müll, ey. Da sagt nämlich der Voizek äh, zu dem Hauptmann, Sehen Sie, so einen schön festen, groben Himmel, man könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hänge. Nur Wege des Gedankenstrichels zwischen Ja und wieder Ja und Nein. Literaturgag ist hier. Zwischen Ja und Nein ist ein Gedankenstrich. Und Kloben, für jeden, der äh, mal irgendwie ein Wort für einen Haken aus Eisen braucht, Kloben ist ein Haken aus Eisen. Also wenn du das nächste Mal überlegst, oh, oh, was geil. ist denn das nochmal? Ah, ich brauche hier dieses Ding und du willst nicht wie ein Idiot rüberkommen, sagst du einfach, ich brauche einen Kloben. Haben wir, haben wir wieder Abhilfe geleistet für jeden, der in der Abiturprüfung sitzt und jetzt fehlt dir das Wort Kloben. Ist aber übrigens eins von diesen Sachen, die so typisch
1: sind offensichtlich für, ich weiß nicht, ob für alle Georg Büchner äh, Dinge oder hier Schrifterzeugnisse oder jetzt speziell dafür diese Umgangssprache. Das habe ich irgendwo gelesen, dass das so, dass man dass das so ungewöhnlich für damalige Verhältnisse war, das so umgang Umgangssprachlich
0: zu schreiben. Ähm, ich finde es auch besser, wenn man es nicht so Umgangssprachlich schreibt. Zum einen verstehe ich wieder nicht, warum es nicht in meinem Anhang stand. Was war mein Anhang? Ich verstehe es wirklich nicht. Am Ende stand da irgendwas zu einer Theateraufführung, wo die irgendwie alle auf ihren Stühlen sitzen und jeder macht seine Szene einzeln von den ganzen Charakteren gar nichts verstanden zu. Aber was du meintest mit der Umgangssprache, das ist mir halt auch aufgefallen, weil bei mir im Anhang waren Briefe von Georg Büchner an seine Familie und die waren schön formuliert. Und dann liest du dieses Stück und denkst dir so, hä, könnt ihr mal, könnt ihr mal irgendwie einen Satz gerade raussprechen? Und was mir auch aufgefallen ist... Aber es ist
1: ja auch ein bisschen... ist ja schon nochmal ein Unterschied auch zwischen dem Doktor jetzt beispielsweise und dem Hauptmann und dann diesem Wojcik. Also der Wojcik, der hat ja am krassesten diese Umgangssprache und so dieses sinnlose Gefasel. Und der Hauptmann versucht sich ja schon so ein bisschen gewählt auszudrücken und so ein bisschen Wortwitz. Und der komische Doktor, der damit ihm diese Erbsendiät macht, der hat ja da auch so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen äh, Fachwörter und sowas, alles mit drin ne, in seinem Gelaber.
0: Na, das ist wahrscheinlich auch was, was bei, bei deiner Ausführung da ähm, veranschaulicht wurde irgendwie, dass der Hauptmann sich dafür irgendwie was Besseres hält vielleicht auch, was so dieses Intellektuelle angeht, wenn der da ja, irgendwie ja, ja, einen Begriff ja. erklärt, ohne ihn selber verstanden zu haben. Ne? Na, ich glaube, es ist halt so generell so ein bisschen äh, Kritik
1: an der ja, noch fast ständischen Gesellschaft, also so der der Woizek, der zum einen nicht ernst genommen wird und der ja auch einfach wie so ein Versuchskaninchen da behandelt wird mit seiner komischen Erbsendiät. Das gibt's wirklich irgendwie, was? Du bist heute hier der Psycho-Joe. Erbsendiät? Nee, aber so, dass es so, dass so, 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 ich weiß nicht, ob das nur durch Erbsen, ob da irgendein Stoff drin ist oder sowas, so oder bei, bei Bohnen oder sowas, habe ich das auch schon mal gehört, aber dass diese Mangelernährung zu so krassen psychischen Aussetzern irgendwie
0: führt, da bin ja. ich der Meinung, habe ich schon häufiger mal gehört, dass man da so diesbezügliche Experimente gemacht hat. Achso, du meinst wegen Psycho-Joe, weil man da so viele Veganer im Studiengang hat oder? Psycho-Joe? Ne, Wegen wegen der Auswirkungen davon. Also in, in, in Vorlesungen oder so wurde das nicht groß thematisiert. Nicht, nee, hätte Ich dachte nicht, halt Vorlesung einfach, der der nimmt generell einfach zu wenig Nährstoffe zu sich und ist deshalb irgendwie unter. Ne, ich hätte gedacht, und, du hast das vielleicht und, mal so aus Interesse in irgendeiner Art und Weise. Nee, nee, ich denke ja. einfach, es ist wirklich einfach so Mangelernährung. Ja, ja. ja, ja. Und dann einfach Stress. Keine ja, aber ich bin
1: der Meinung, dass es diese Exper Experimente vor allem so mit Erbsen wirklich mal gab. So, Ach so, damit, das kann sein, das kann sein. Ähm, ja. Also, dass das schon so, so halb so einen realen Bezug hat. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir das einbilde. Oder ob das der zweite Fakt ist, den ich mir aus Wojcek, aus dem Abitur damals noch behalten habe, ohne,
0: ohne es zu wissen. Na, Generell ist ja auch so, dass der Doktor dann... Ähm auch irgendwie so ein, so ein, den Voice, glaube ich, auch so ein Ohrenwackeln irgendwie vorführen lässt. Und äh, da sagt ähm, der Doktor dann auch irgendwie von wegen, dass man an diesem Ohrenwackeln den Übergang zum Esel erkennen kann, beziehungsweise den die Folgen weiblicher Erziehung und die Muttersprache. Und ähm da war bei mir im Anhang äh, verzeichnet, dass der Georg Büchner selber ja auch irgendwie Medizin studiert hat, sein Vater war auch Mediziner, seine Mutter hat irgendwie in ihm die Vorliebe zur Literatur geweckt und bei Georg Büchner selber, als er halt studiert hat, war einer der Professoren, der hatte einen Sohn, der mit den Ohren wackeln kann und den hat er dann irgendwie äh, mit da in die Vorlesungen gebracht, um äh, den Studenten zu zeigen, wie toll sein Sohn die Ohren wackeln kann. Und dementsprechend ist das ja als so ein kleiner Diss zu verstehen, so von wegen, da sieht man den Übergang zum Esel oder so oder die Abstammung des Menschen vom Esel okay. oder was weiß ich. Und ähm, ja, hat er hier so ein Diss eingebaut noch an den Doktor. Zudem noch, was du meintest mit der, mit der äh, Umgangssprache und so. Wir haben uns schon öfter auch mal drüber unterhalten, so über diesen jüdischen Einfluss ähm, in die deutsche Sprache, so ne? bei irgendwelchen Wörtern, die wir regelmäßig benutzen und den, so. Du meinst den jüdischen Einfluss? Genau, genau Sprache. den meine ich. Und ähm, als ich das Buch gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass dieser jüdische Sprachstil meinem, glaube ich, sogar mit am nächsten kommt. Weißt du, und jetzt, auch schreibt, jetzt
1: nicht. spielt er hier wieder die Judenkarte aus,
0: ist ja nicht zu fassen. Das, war, das fand ich jetzt antisemitisch. Ja, er
1: ist es auch. Nee, aber,
0: ey, das war wirklich so. Also, abgesehen davon, dass ich finde, dass hier in dem Buch auch viel so mit so Antisemitismus. Aber was meinst gespielt du denn? Du hast doch
1: keinen jüdischen
0: Na, wenn du guckst, wie der Jude hier spricht, ich habe auch mal gehört, dass so eine Begriffe, so diese, diese Formulierung wie weißte oder verstehst du. Dieses mit dem E hinten dran. Ja, 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 ja. Ja, das es ist auch das, jüdischen ja, Ursprung ja. hat. Aber das
1: ist ja auch, also deswegen gibt es das ja, glaube ich, auch so im Berlinerischen. Aber die sprechen es ja so, so ganz komisch aus. Also Na, ich Macht das
0: ja richtig viel. Verstehst du. Und hier auch so, nu ja. was ist es? Ich geb's euch. Weißt du, also ich bin auch so, auch wenn ich schreibe, ich mache richtig oh, viel. Oh, ich geb's euch das ist ja, das ist ja aber sehr jüdisch. Ne, aber dieses mit Apostroph. Oder Apostroph oder wie auch Apostroph, immer das ausgesprochen wird. Ähm, das war wieder der jüdische Einschlag, dass ich nicht aussprechen konnte. Nee, äh, dieses Apostroph-Ding, das mache ich auch richtig viel. Und das ist ja bei den anderen hier nicht so verbreitet. Willst du mir jetzt sagen, ist normal oder was? Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt
1: jüdisch ist. Also dieses mit... Also ich habe es so verstanden. Dieses, dieses mit äh, Weste und so, das, das würde ich schon denken, das glaube ich tatsächlich Jiddisch, aber das ist halt auch äh, hier im Berliner Sprachgebrauch inzwischen so drin, dass es eher schon Berlinerisch ist als dann Jiddisch, aber so dieses äh, Verstehste, Weste, Kennste, so, ich glaube das ist schon eher so, aber... Aber das mit dem Apostroph S ist ja nur eine Kurzform. Das ist ja überall in Deutschland. Ist mir ja fällt
0: selber immer wieder auf, wenn ich irgendwie mit jemandem schreibe, dass ich das schon echt oft mache, diese Apostrophgeschichten. Aber irgendwie bin ich, frage ich mich dann dauernd selber, Hack, schreiben das andere auch so oft? Weil ich es irgendwie gar nicht so oft bei anderen Leuten wahrnehme. Hier ist es mir ja richtig ins Auge gestochen, weil ich mir dachte, ja geil, Alter, er benutzt es. Aber schreibst du, wenn du sagst, äh, Hast du es verstanden? Schreibst du dann, hast du es verstanden? Oder nee, hast, hast du das? Nee, hast du es verstanden? Also hast haste... Nee, hast du es, würde ich dann wahrscheinlich eher schreiben. Okay. Hast du es verstanden? Okay, ich weiß jetzt selber nicht mehr, was von beiden die jiddische Version ist. <lacht> Lassen wir das Thema, ich habe es nicht verstanden. <lacht> Idiot. Achso, generell noch mit dem äh, Wojcik, mit diesem ganzen irgendwie auf alle möglichen Arten sein Geld verdienen, ne? Was du ja da auch so in der Zusammenfassung ausgeführt hast, was ich dann auch verstanden habe, da ist mir dann aufgefallen, auch so, dass es diese Sachen ja auch, auch heutzutage noch gibt. ne? So diese ganzen, so wie sagen wir es? Probanden. Nennen?
1: Diese ganze Medikamentenprobanden-Scheiße und so. Zum einen was. das. Äh, das ist richtig krank. Und auch was ich inzwischen viel krasser finde, sind diese komischen Sozialexperimente, die du voll oft siehst. Ne? Ist dir das schon mal aufgefallen? Dass man dann so sucht, irgendwie Leute, die für so und so lange in. In einem bestimmten Bereich dann zusammenleben oder unter bestimmten Bedingungen oder sowas zusammenleben. Warum hey, sollten dafür geworben?
0: Hab also, das habe ich in, noch nicht gesehen.
1: Habe ich schon häufiger jetzt Echt? irgendwo gesehen. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr genau sagen, wo, aber das ist so, habe ich schon häufiger gesehen, auf jeden Fall. So, das ist, glaube ich, auch ähm, für so, äh, hier gab es das auch mal in Berlin, glaube ich. Ähm, und dann haben sie sechs Personen, glaube ich, oder sowas gesucht, die so. In so einer Mini, wie in so einer Mini-Raumstation irgendwie über, ich weiß nicht mehr genau, wie lange, über drei Monate oder sowas zusammenleben sollten und so. Also, das habe ich schon häufiger jetzt gesehen, sowas in diese Richtung. Oder halt auch so Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, so für Schwangere und so. Ja, ja so ich, ey, Nahrungsmittel das, das, und so kenne ich. Aber. Vor allem, das finde ich auch richtig strange, ne? Also so Versuche zu machen mit so Schwangeren, würde ich ja als Frau ja nicht machen. Würde ich auch als Mann dieser Frau nicht wollen, dass sie das macht.
0: Ne, ich weiß auch immer nicht, bei so einen Sachen, manchmal denke ich mir, oh, hört sich schon verlockend an, dann denke ich mir, aber ja, auch, ja, okay, klar, aber, die geben aber, ja nicht
1: umsonst so viel Kohle. Nee, ich wollte gerade sagen, also es hört sich wahrscheinlich, ich habe ja auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, sowas zu machen, ähm, also früher, aber es ist halt immer suspekt, ne, also wenn wenn es halt so ist, so, ja, du musst nur sechs Wochen ein paar Pillen fressen und dafür kriegst du dann 3000 Euro, dann denkst du erstmal so, das sind ja nur ein paar Pillen, aber... Wenn du dafür 3.000 Euro kriegst, dann kann aber was mit dem Pillen
0: nicht stimmen eigentlich. Oder zumindest das Risiko relativ hoch sein. Ich dachte mir auch so, der Wojzeck wird ja dann zum einen so, so als so jemand dargestellt, der so an so Medikamentenstudien teilnimmt. Dann heutzutage wäre es dann wahrscheinlich auch jemand, der dann vielleicht auch noch so Pfandflaschen sammeln gehen würde oder so und zur Tafel oder irgendwie sowas. Ne? Also es soll ja, ja so darstellen. Ja, oder
1: so hier so... so äh die armen Schweine, die dann hier so die Post austragen, weißt du, so diese Zeitung oder sowas, morgens um vier oder so ein Blitz. Sind.
0: Naja, es soll ja so darstellen, so dass du kommst mit einem Job irgendwie nicht mehr über die Runden, so, ja, so wie wir es heute auch zum Teil So ein haben. Multijobber halt. Das war auch im Anhang wieder aufgeführt, jetzt verweise ich doch so oft auf den Anhang, dass der Georg Büchner irgendwie so ein Frühkommunist war irgendwie. Ich fand es auch zum Teil schwierig, weil er doch irgendwie einen stark religiösen Einschlag auch hat. Also es ließ sich auch so aus seinen komischen Briefen, die da im Anhang aufgelistet Na, die waren. Die habe ich ja nicht gelesen. Naja und das war für mich auch so... Ich konnte es zum Teil nicht so ausmachen, weil manchmal in der Geschichte, du hast ja vorhin schon auf dieses Affentheater verwiesen und ich finde, da waren richtig viele Nennungen von irgendwelchen Tieren oder Vergleiche mit Tieren. Und da dachte ich mir so, er ist einfach der Meinung oder sollte es so ausdrücken, dass seiner Meinung nach der Mensch im Endeffekt auch nur wie so, ein, wie so ein Tier ist und sich für mehr hält, als er ist. Weißt du? Aber dann liest du diese religiösen Sachen und denkst dir so, hä?
1: Ja, ich würde eher denken, dass der dass der Wojtzeck selber, dass der so ein Menschlicht wird. Das ist ja auf jeden Fall, also er ist ja dann, also was er ja auch hier meintest mit Im Endeffekt den, mit ein
0: Versuchskaninchen mit den, ja auch für den Doktor und so, ne? Genau, also erst so das Versuchskaninchen,
1: der komische Hauptmann, der führt ihn ja auch nur vor, indem er dann irgendwie so sagt, ja, wie ist das Wetter draußen? Und dann sagt der Wojtzeck so, ja, es ist äh, windig. Und dann sagt der Hauptmann irgendwie, ja, ja, Wind von Nord-Süd. Und der Wojcik pflichtet ihm dann irgendwie bei, aber gefühlt eigentlich nur aufgrund der Tatsache, dass er den irgendwie nicht verärgern will oder irgendwie verstimmen will. Und daraufhin macht sich der Hauptmann dann wieder über den Wojcik lustig und sagt so, haha, du Idiot, hier Nord-Süd geht doch gar nicht, ist doch voll Blödsinn und so. Also so dieses von von oben herab gegenüber irgendwie den Leuten, die in aus Perspektive der höhergestellten irgendwie niedere
0: Arbeiten verrichten. Ja, ähm, der Wojzeck sagt ja auch irgendwie, also hier geht es so um Tugend. Und äh, da sagt der Wojzeck auch irgendwie, dass arme Menschen keine Tugend hätten da im Gespräch mit dem äh, Hauptmann. Also so von wegen, dass er das so. ja
1: keine Zeit, keine Zeit für Tugend, so mäßig. Genau. Ne?
0: Und da sagt er zu dem Hauptmann: Sehen Sie, wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wäre und hätte einen Hut und eine Uhr und eine Anglés und könnt vornehm reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Und das verweist eigentlich auch schon wieder auf dieses, was wir auch eben schon in Bezug auf diesen Hauptmann gesagt haben, ne, dass der dann so, so spricht, als wäre er irgendwie was Besonderes, aber eigentlich mehr als eine äh, gehobene Sprache anwenden oder so, kann er dann im Zweifelsfall auch nicht.
1: Ja, äh... Hier gerade in Bezug auf dieses mit der Zeit und so, äh, der Hauptmann hat auch irgendwo so eine Passage, wo er irgendwie so sagt, so dass er so Leute so ein Stück weit verachtet, die so hastig unterwegs sind, weil er sagt, dass es irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er es da ausdrückt, aber dass man, dass man solchen Leuten halt nicht trauen kann, dass sie irgendwie was Verschlagenes immer haben, also die, jemand, der sich schnell bewegt, hat immer was zu verbergen muss ich auch gerade daran denken, ist bei uns auch eigentlich so eine Floskel, wer rennt, ist verdächtig. Also bei der Polizei ist immer so eine Floskel, wenn irgendeiner so rennt, dann fällt oft dieser Satz so, wer rennt, ist verdächtig. Und da musste ich an diesen Film, äh, sagt der was? Ich glaube, In Time heißt der. Mit Justin
0: Timberlake und Ist das das, wo die Lebenszeit so auf so einer Uhr steht? Oder? Ja, ja, genau. Ja, Aber mehr weiß ich auch nicht. Mit Justin Timberlake und im das Safe Freak, glaube ich. Ach so, und wer da rennt, der hat halt keine Zeit und muss sich nee, die Zeit beschaffen.
1: Ne, und das ist ja so, dass die so eine Uhr implantiert haben und wenn diese Uhr auf null ist, dann sterben die. Also die hören ab mit 30, glaube ich, war es da. Mit 30 hören die alle auf zu altern. Und dann ist es halt die Uhr, also die Zeit von denen ist wie so eine Währung. Und wenn die Zeit halt abgelaufen ist, weil die halt in Anführungszeichen kein Geld mehr haben, dann äh, sterben die halt einfach von einer Sekunde auf die andere. Das ist so eine. Ja, so eine Regulierung der Population. Und er kommt dann irgendwie in diese Verlegenheit, in Anführungszeichen, dass er auf einmal unfassbar viel Zeit hat. Und das will er aber natürlich so ein Stück weit verheimlichen. Und dass die Stadt oder die Gesellschaft so aufgeteilt in verschiedene Zeitzonen, damit du auch aus diesem ich sag mal aus dem Slum nicht in das Bonzenviertel gehen kannst, weil du so viel Zeit unterwegs ausgeben müsstest, um an so einer Mautstelle vorbeizukommen, dass du halt draufgehen würdest. Und er kann sich das dann aber leisten, aus dem Ghetto sozusagen in so eine Bonzenlandschaft zu kommen und dann wird er anhand der Tatsache unter anderem erkannt, dass er sich schneller bewegt als die anderen. Weil wenn du unendlich viel Zeit hast, da musst du ja nicht mehr rennen. so Und er hastet aber immer so. Und äh, oder schlingt beim Essen oder irgendwie sowas. So. Und daran wird dann erkannt, dass er, ähm, dass er nicht von da sein kann. Fand ich jetzt irgendwie in diesem Zusammenhang äh, interessant.
0: Der Film ist auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man sich mal gönnen. Er ist ja auch wieder dieses: so, wer, wer sich erlauben kann, der kann halt, sage ich mal, chillen oder der muss nicht so um sein Überleben kämpfen. Passt auch wieder, also. Dadurch, dass er sagt, so, ja, wenn ich meine Sprache ändern würde oder wenn ich andere Klamotten tragen würde oder so, da steckt auch, finde ich, wieder dieses äh, mehr Schein als Sein mit drin, was wir ja auch schon öfter hatten, auch ja. in, in anderen Büchern, so von wegen, du musst dich nur anders präsentieren, dein Inneres, so, weißt du, so wie wir es auch bei Traumnovelle hatten oder so, dass eigentlich in jedem vielleicht auch irgendwas anderes schlummert. Und. Ähm, bei ihm hier so, wenn es so um dieses nackte Überleben geht, dann dann hat er halt gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie so zu verstecken, sondern er muss halt immer seinen Bedürfnissen nachrennen, sage ich jetzt mal, oder halt ums Überleben kämpfen. Das ist auch was, was äh, ähm, auch wohl von dem Büchner angeprangert wurde, auch so Erbrechtsgeschichten oder so dass er auch gesagt hat, ey, äh, auch wenn man irgendwie in eine reiche Familie reingeboren wird, sollte trotzdem, da jeder Mensch irgendwie vor Gott gleich ist oder sowas, da jeder Mensch eigentlich gleich geboren sein soll, sollte kein Mensch die Möglichkeit haben, ohne was dafür zu tun, ein, ein sorgloses Leben führen zu dürfen. So Ist für mich auch eigentlich, also
1: dieses ganze Prozedere des Erbens ist für mich auch eigentlich schon so ein, so ein Abgesang auf die Chancengleichheit, wenn du so willst, weil ist ja dann in dem Moment nicht gleich, wenn der eine irgendwie, weiß ich nicht, theoretisch 10.000 Euro erbt und der andere eine Million und der dritte gar nichts, dann haben die ja nicht mehr die gleichen Chancen, weißt du, das zum einen und zum anderen das ist mir gerade so aufgefallen, weil, weil wir jetzt zweimal so darüber gesprochen haben, dass so Hasten so ein Erkennungszeichen in diesem, also hier in dem Buch äh, für irgendwie arme Leute oder so verschlagene Leute oder sowas ist, eigentlich ist es ja heute auch schon fast umgekehrt, oder? Also so ein guter Gesch also so dieses ab einem gewissen Grad ist, also es ist ja auch so ein bisschen so was, womit sich viele Leute schmücken, dass sie so voll viele Termine haben und voll busy die ganze Zeit sind, oder? Also dieses, und dann gibt es halt so diesen Gegenentwurf, äh, Work-Life-Balance so, die dann halt so genauso viel arbeiten, wie sie müssen, damit sie genug chillen können aber ich finde so, irgendwie verbinde ich eigentlich so dieses Hasten verbinde ich eher mit so einem Büroanzug gehobener
0: Klasse Menschen. Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also man könnte ja hier sagen, so, dass es bei Leuten, die irgendwie ärmer gestellt sind, so ist, dass die sich so kaputt arbeiten, dass die danach halt gar nicht mehr hochkommen und deswegen denkt man bei denen nicht so an die, die überall rumrennen in der Weltgeschichte, sondern die nee, auch sind so halt für zu Hause weil, und K.O. So. Nee, auch
1: so, weil ich denken würde, also früher war es ja so, wenn du halt keine Kohle hattest, dann musstest du ja irgendwie zu Geld kommen, also musstest du irgendwie aktiv sein. Und heute ist ja so das, das unterste, sage ich jetzt mal, jetzt mal abgesehen von Obdachlosen, ist ja eigentlich der Arbeitslose. Und der wiederum hat ja in der Regel nicht den Terminstress und den Zeitdruck, weißt du, was ich meine? Also das ist ja dann eher so das, was heute für uns so gefühlt am Ende der Nahrungskette steht, der, der nichts machen muss und trotzdem irgendwie so halbwegs über die Runden kommt. Und den verbindet man ja immer mit träge und mit faul. Das ist ja so das Bild, was in der Gesellschaft eher gezeichnet wird zu so einer Person und nicht einer, der so rum. Hey, ich, ver ich verstehe schon, was du meinst. Also sagt man auch so richtiger
0: Hänger, so weißt du also nicht jetzt sagt man ja nicht so, oh, das ist aber ein Flitzer. Ja, aber es stehen ja an beiden Enden eigentlich, also wie du es ja auch schon sagst, die werden ja so negativ, sind ja so negativ konnotiert, sage ich jetzt mal, die, die irgendwie vom Sozialstaat irgendwie dann durchgefüttert werden im Endeffekt. Aber gleichzeitig betrachtet man ja auch die Leute ganz oben als so welche, die nur davon profitieren, dass die anderen die Arbeit machen, weißt du. Im Grunde könnte man sagen, es gibt vielleicht auch zwei Gruppen, die so ein ähnliches Aktivitätsmuster haben, weil sie nicht viel machen. Aber bei den einen liegt es daran, dass sie nicht viel machen müssen weil ihnen sozusagen alles in den Schoß gelegt wurde. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die nicht viel machen können, weil sie halt nicht die Umstände haben, äh, groß in die Aktivität gehen zu können. Also was Bildung oder Möglichkeiten halt einfach angeht. Es ist halt dann schon wieder lustig, ja, ja. dass oftmals die Leute, die unten sind, eher sogar als Feind wahrgenommen werden, als die, die ganz oben stehen und eigentlich auch nicht viel mehr machen. Ne? Ja, ja. aber ich, das, 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 da sind wir schon wieder im Bereich der Weltverschwörung. Ich glaube,
1: das ist auch schon so eine Sache, die ein Stück weit irgendwie gesteuert wird. Weißt du, also solange du das Feindbild schaffst, was irgendwie weit, weit unter dir ist und mit dir gar nichts zu tun hat, ähm, lenkt es halt vielleicht von deinem, von deinem eigenen Unzulänglichkeiten oder von deinem eigenen äh, Ding irgendwie ab, so ist weißt du, Also es gibt ja kein. Es hat ja in der Oberschicht keiner Interesse daran, dass die Oberschicht zum Feindbild wird, so logischerweise. Und die haben aber gleichzeitig auch die Macht häufig. Oder immer
0: eigentlich über Medien und äh, öffentlichen Diskurs und so weiter und so fort. Also das finde ich auch hier in dem Zusammenhang ganz passend. Also ich würde da erstmal einmal noch eine Aussage vorlesen, die irgendwie von Georg Büchner mal an seine Eltern, irgendwie im Brief an seine Eltern gefallen ist. Und zwar hat er da gesagt, ähm, ich verachte niemanden am wenigsten wegen seines Verstandes oder seiner Bildung weil es in niemands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder kein Verbrecher zu werden, weil wir durch gleiche Umstände wohl alle gleich würden und weil die Umstände außer uns liegen. Also das ist zum einen so eine Sichtweise, die ich immer, also ich kann das richtig nachvollziehen, weil ich auch immer denke, so wir wurden hier alle äh, in diese Welt reingeboren, wir haben uns unsere Gene nicht ausgesucht, wir haben uns unsere Umwelt nicht ausgesucht. Kann man natürlich sagen, ja, du kannst ja deine Umwelt ändern, du kannst ja woanders hinziehen oder sowas. Aber das ist für mich halt auch immer so, dass ich mir denke, ja, aber der Drang umzuziehen, die Möglichkeit umzuziehen, hängt auch immer von meinem Gen und meiner Umwelt ab. Und das naja, ist und das, das ja was mich in diese Richtung drängt im Zweifel, zwei auch mein Land zu verlassen oder so. Meinst du jetzt hier Deutschland intern umziehen oder was meinst du? Ich meine generell. Ich weiß, du, wenn du diese Grundfaktoren äh, hast, dein, deine Umwelt und deine Genetik. Das hast du ja alles nicht ausgesucht und das formt ja im Endeffekt dein Wesen, dein Sein, so wird es ja hier auch dargestellt. Der Wojciech ist eigentlich eine arme Sau und dass er am Ende da landet, wo er landet, ist nicht irgendwie, weil er blöd war oder dumm war, sondern auch, weil er irgendwie Opfer seiner Umstände war, weißt du? Also es ist so ein bisschen auch so, wenn der, ja, wenn der ja Doktor dieses... in seiner Haut stecken würde, wäre er wahrscheinlich genau da gelandet. So. Ja, das ist ja auch dieses
1: Phänomen so ein Stück weit von äh, Ghettoisierung. Also, dass man dann den Leuten vorwirft, dass sie da nicht rauskommen aus dem Ghetto, also aus dem prekären Stadtteil oder was jetzt gerade aktuell das woke äh, Wort dafür ist. Ähm, aber gar nicht betrachtet, dass es halt auch viel schwerer ist für jemanden, der in diesen Umständen, die, der in diese Umstände reingeboren wird, überhaupt da rauszukommen, weil er ja dann damit häufig auch eine schlechtere Bildung einhergeht und dann könnte er vielleicht theoretisch irgendwann wegziehen, aber dann zieht er von dem einen prekären Stadtteil in den anderen prekären Stadtteil, weil er ja mit seiner Scheißbildung nur einen Scheißjob hat, mit dem er sich nur eine Scheißwohnung in einem Scheißstadtteil leisten kann, weißt du? Das ist halt auch immer so ein bisschen so die Arroganz. Nee, also hier in Deutschland, da hat ja jeder, da hat ja jeder alle Chancen. Nee, hast du eben nicht. Also man hat deutlich mehr Chancen hier als irgendwo in, in Somalia oder in Mali oder vielleicht auch in den USA oder sonst irgendwo. Aber trotzdem hast du in
0: Relation zu anderen äh, doch wieder dann nicht dieselben Chancen, logischerweise. Ja, ist ja auch wieder dieses so dieses Streben irgendwie nach Materialismus hat ihn dann da zu diesem, also nach Geld und was weiß ich, hat ihn zu so einem, sag ich mal, Verrückten werden lassen, ihn in seinen Wahnsinn geführt. Und äh, hier wird es auch, finde ich, an einer Stelle dargestellt. Äh, ich mach mal kurz Seite 29. Und zwar nachdem der Wojciech schon diesen Mord, sage ich mal, an seiner Geliebten, da an der Marie, begangen hat. Also er ist dann da in so einem Wirtshaus und da entdecken die Leute irgendwie das Blut an seinen Händen und merken so, oh, der hat ja jemanden umgebracht. Und da sagt er, meint ihr, ich hätte jemanden umgebracht? Bin ich Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selbst an, Platz da. Und ähm, irgendwie hat das für mich so gepasst, dieses guckt euch selbst an, weil es wieder so ein bisschen dafür spricht, eigentlich würde man sagen, Wojcik ist der Täter und die Marie ist das Opfer. Aber man könnte eigentlich auch sagen, er selber ist auch ein Opfer dieser ganzen Umstände, die die anderen einfach haben. Opfer ergeben. der Gesellschaft.
1: Genau. Opfer der Gesellschaft. Die Gesellschaft macht ihn, also die Gesellschaft nutzt seine Schwäche aus, sorgt dafür, dass er diese komische Erbsendiät machen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. Darüber wird er halt verrückt die Marie kann er ja auch nicht damit irgendwie mehr begeistern, weil die halt auch sieht, dass er nicht so richtig zu Rande kommt mit den Finanzen und so. Also sucht sie sich auch jemand anderen. Und im Endeffekt ist er ja eigentlich, also er ist ja in vielerlei Hinsicht das Opfer. Also diese Marie, da seine, seine Lebensgefährtin, ist ja auch eigentlich das, was ihn so ein bisschen antreibt. Und im Endeffekt ist es ja so schon fast ein selbstzerstörerischer Akt, so wenn... Das, was ihn antreibt, ihn dazu bringt, dass er dann diese komische Erbsendiät macht und sich von seinem äh, Vorgesetzten da irgendwie, von diesem Hauptmann da schikanieren lassen muss. Und dann noch seine Freundin äh, ihn betrügt und er dann seine Freundin tötet. In dem Moment, wo er aber schon durch diese Erbsentherapie da, Erbsendiät, völlig verrückt ist dann hat er ja eigentlich schon alles verloren. Also er hat den ursprünglichen Antrieb verloren und er hat auch schon vorher seinen Verstand verloren. Und das alles, in Anführungszeichen, weil die Gesellschaft ihn dazu
0: gezwungen hat, diese ganzen Sachen zu machen. Ja, ist so ein, äh, ja, eigentlich so ein Aufopfern für die Familie. Ne? So dieses typische, man tut alles eigentlich für seine Liebsten ist dann aber vielleicht auch wenig für seine Liebsten da oder opfert sich so sehr der Arbeit, dass man am Ende gar nicht mehr klar denken kann oder gar Na keine ja, Energie und, mehr investieren kann und, und dann kommt da der gut aussehende nette Hauptmann, der tugendhafte Hauptmann, der so gebildet erscheint nach außen hin und äh, oder Tambourmajor, was auch immer das ist und der ja. klärt
1: sich dann die Marie. Ja, wobei man das ja der komischen Marie da auch gar nicht äh, gar nicht übernehmen kann, weil dadurch, dass er ja so da seine komischen Erbsen die ganze Zeit frisst und dann sowieso verrückt wird, ist ja dann auch kein Wunder, dass sie in den sich in den nicht ganz so verrückten, dafür aber eher arroganten Tambourmajor irgendwie verliebt, weißt du, also ist ja so selbsterfüllende Prophezeiung mäßig, so ein Stück weit.
0: Naja, ist ja generell dieser Spagat zwischen Arbeit und Familie so, was man auch oft hört, auch in Bezug auf das, was du ja meintest, da mit diesen äh, Businessleuten, die dann viel rumreisen, wo man dann auch sagt, dann hast du eigentlich nicht mehr die Zeit für deine Familie oder sagt man ja auch immer, Karriere und Familie stehen sich, stehen sich eigentlich so. Äh, widersprechend gegenüber oder sowas. Ne? Vor allem jetzt, wo du dann da so äh, eine Gesellschaft hast, wo du eigentlich nicht mehr das so hast, dass ein Part in der Familie dann meistens die Frau sich nur um die Kinder kümmert und der Mann ist der Arbeitende. Jetzt dadurch, dass beide arbeiten, ist es vielleicht sogar noch mal schwieriger, dann das so unter einen Hut zu kriegen. Ne? Weil ja beide irgendwie gewissermaßen in diese Position von diesem Woizek geraten und naja, dann musst du dich ich, halt entscheiden. Na, na, ne? na,
1: weißt du, was ich eigentlich das, das Traurige daran finde? Eigentlich ist es ja, also früher war es ja so, da war der Mann der Ernährer der Familie und der Mann war in der Regel dazu imstande seine Familie zu ernähren, wenn er jetzt nicht so einen kompletten Drecksberuf hatte. Naja, ich, weiß, ich und, weiß schon worauf. Und eigentlich ist es richtig Trauer, dass du früher einen Mann hattest, der hat vielleicht 50 Stunden gearbeitet oder sowas in der Woche, sagen wir jetzt mal, und hat damit seine ganze Familie versorgen können und dann war er für die Familie so gut wie gar nicht da oder vielleicht hat er auch 60 Stunden gearbeitet, ist ja irrelevant. Und die Frau hat äh, sich alleine um das Kind gekümmert. Und jetzt, wo beide arbeiten, müssten eigentlich beide nur noch irgendwie 20 Stunden oder 30 Stunden fähig maximal arbeiten und hätten eigentlich als Gesamtfamilie mehr Zeit und trotzdem hat man keine Zeit, weil stattdessen arbeiten jetzt einfach beide 50 Stunden. Äh, kompletter absurder Quatsch eigentlich, oder? Also wenn man jetzt mal so
0: drüber nachdenkt. Naja, und dadurch, dass du dann vielleicht auch mehr Arbeits... Kraft und dementsprechend auch mehr Arbeitszeit zur Verfügung hast, die du auf Arbeit verteilen kannst, ist die Arbeit dann vielleicht auch weniger wert. So, ne? Also vielleicht. Eigentlich Man braucht ja auch für irgendwelche Arbeiten die Leute, aber ich meine nur, weißt du, wenn, wenn du einen Mangel an, an Arbeitskraft hättest, dann würdest du ja vielleicht auch mehr zahlen, um die Arbeitskraft zu kriegen. Aber dadurch, dass alle auf den Arbeitsmarkt wollen, kannst du dann im Zweifelsfall vielleicht sogar weniger zahlen und die keine Ahnung, die Großkapitalisten, die freuen sich doch, wenn äh, doppelt so viele Leute die Autos schrauben, sage ich mal.
1: Das ist ja so ein bisschen meine Hoffnung mit dieser ganzen Digitalisierungsschiene, dass man sagt, dass es insgesamt die Wochenarbeitszeit runtergeht, weil man so viele Jobs wegrationalisieren kann durch Digitalisierung, dass es dann vielleicht wirklich irgendwann so ist, dass man nur noch 20 oder 25 Stunden einfach ganz entspannt arbeitet und der Rest dann mit bedingungslosen Grundeinkommen oder irgendwie sowas, weißt du. Das würde viele Sachen würde das einfach wieder... Mehr möglich machen. Ich finde es dann auch gar nicht verwunderlich, irgendwie, dass so dieses ganze Familienkonzept einfach noch schwerer durchzuhalten ist, wenn du dich nicht mehr um dich als Familie groß kümmern kannst, weil ja auch die Arbeitszeiten immer krasser wären, wenn du so möchtest. Weißt du, also ich meine, selbst im Supermarkt oder Arztpraxen, so, also Arztpraxen machen jetzt auch teilweise so Zahnarztpraxen oder so, die haben jetzt auch schon am Sonntag auf. Und Supermarkt hat eigentlich auch schon sechs Tage die Woche auf und eigentlich immer bis 24 Uhr schon fast Standard oder bis 22 Uhr. Ja, da bleibt ja alles auf der Strecke. So. Und so geht es ja in immer mehr Berufen, dass sich die Arbeitszeit immer weiter in den Abend verlagert und immer mehr Leute Schichtdienst machen, der eigentlich nicht sein müsste. Aber weil immer mehr Leute Schichtdienst machen, brauchst du auch immer mehr Angebote und Dienstleister, die Schichtdienst anbieten. Weißt du, was ich meine? Also wenn viele Leute im Schichtdienst
0: sind, dann legen die Wert darauf, dass die Supermärkte auch bis 22 Uhr haben oder so. Na, ich finde auch ein großes Problem, also eigentlich finde ich ja, Arbeit ist ja auch irgendwie sinnstiften, du hast was zu tun. Arbeit macht frei. Ein bisschen meditativ vielleicht auch noch und du siehst irgendwas entstehen, du kreierst irgendwas, aber was ich dann auch krass finde, so wenn du wirklich so Vollzeit halt arbeitest, dass man dann irgendwie auch so wenig Zeit hat, sich dann noch so, so, sag ich mal, fortzubilden ja, oder so neben ja, voll, der Arbeit. Ja, voll. Ich finde ich find das auch. Also ich meine, man sieht es ja selber schon, so, du, ich meine, du arbeitest jetzt wieder, glaube ich, Vollzeit, ne? Und daneben bei so einem Buchlesen ist ja doch irgendwie dann schon anstrengend. So, man muss sich trotzdem die Zeit nehmen, man muss sich irgendwie ruhig hinsetzen können, halt eigentlich auch alleine so, ne? Ist halt so. Und eigentlich bringt es ja auch nicht viel, sage ich jetzt mal. Also
1: Da das wird nicht groß honoriert, sage ich mal, von meiner Umwelt, außer natürlich von unseren Millionen Zuhörern, aber ähm, da kommt wieder jetzt der Weltverschwörer in mir raus. So. Also zumindest wird es ein Stück weit begrüßt, weil je mehr du arbeitest, desto weniger Gedanken kannst du dir darüber machen, ob das so, wie es gerade abläuft, ob das irgendwie gerecht und fair ist, weißt du? Wenn du drei Jobs hast, und dann irgendwie 16 Stunden nach Hause kommst oder sowas und trotzdem kaum über die Runden kommst und einen Kopf voll mit Sorgen hast, dann kannst du dir keine Gedanken mehr über
0: Kapitalismus machen. So ein bisschen, weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch was, was der äh, Büchner in seiner politischen Aktivität irgendwie äh, kritisiert hat. Also der war da dann irgendwie in Hessen, wo er gelebt hat, äh, politisch aktiv, auch so frühkommunistisch, wie gesagt, irgendwie gegen da irgendwie, weiß ich nicht, da die, die Herrschaftshäuser, keine Ahnung was. Irgendwann Deutschland war da noch so kleinstaatlich organisiert und dann hat er irgendwelche Flugblätter verteilt und ist dann äh, reingehauen, hat dann irgendwie auch in, ähm, in Österreich oder so gelebt, glaube ich, in Wien, dann war er auch äh, in Zürich irgendwie und zufälligerweise das Haus, was er bewohnt hat, hat später dann Lenin auch bewohnt da in Zürich, also das Nachbarhaus, er hatte das Nachbarhaus zu, zu Lenins späterem Wohnhaus, äh, macht damit, was er wollt. Ähm, auf jeden Fall hatte er halt auch Probleme und äh, in meinem Anhang waren auch diese Flugblätter abgedruckt und da ging es auch viel so darum, dass er gesagt hat, äh, die, die die Bürger sollen sich erheben, das Volk soll sich erheben, die Bauern müssen aufstehen. Also er sagte auch irgendwie, es gibt zwei Hebel, die das Volk in Bewegung setzen. Zum einen wäre es irgendwie eine Knappheit an Nahrung ich und zum anderen sagen, Hunger und und Religion hat er halt äh, gesagt. Und deswegen hat er es selber auch so ein bisschen über die Religionsschiene irgendwie versucht. Also es ist, wie gesagt, es war alles ja, sehr religiös angetatscht. Wo, 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 wo,
1: wobei ich glaube, dass Religion in der Vergangenheit häufiger dafür genutzt wurde, die Leute genau da zu belassen, wo sie sind, als dass man sie aufgebracht hätte gegen, gegen die Herrschaftsform oder sowas. Weißt du, also mit Glauben kannst du die Leute ja auch gut stillhalten. Ey, mach einfach weiter. Einfach weiter ein bisschen in Armut leben. Sind nur 60 Jahre. Danach stirbst du, kommst ins Paradies. Alles ist gut. Weißt du? Also ich weiß nicht. Also ich halte jetzt Religion nicht für die Triebfeder. Ich hätte dann eher gesagt
0: Hunger. Ne, er hat sich, glaube ich, auch so gegen diese... Stark institutionalisierte Religion äh, ausgesprochen, also gegen dieses äh, Kleriker-Ding und 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 äh, zu diesem revolutionären Gedanken an sich war hier noch was, was ich ganz schön fand, da hat er einen Brief an seine Familie geschrieben und zwar sagt er hier, man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor, sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand? weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, dass wir im Loch stecken, mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Was nennt ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum frohenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderheit zu befriedigen. Also ist ja im Endeffekt auch wieder dieses, was man auch im Wojzeck sieht, diese Darstellung als, als Tier irgendwie, dass der Wojzeck irgendwie so herablassend behandelt wird, irgendwie entmenschlicht wird. Und ja. ich finde auch dieses so, auf der einen Seite, ich sage auch immer, eigentlich ist Gewalt keine Lösung. Ich meine, wir leben jetzt auch in anderen Zeiten, aber eigentlich bringt das hier ganz gut rüber so.
1: Gewalt ist ja auch eine Definitionssache. Also es muss ja nicht immer gleich die Schlag dir den Kopf abgewalt
0: sein. Naja, so sagt er es ja hier auch. so Wir nehmen es schon gar nicht mehr wahr, weil wir werden in diesem Kerker geboren und sind ewig da, die also nicht wir jetzt, sondern die Menschen damals, sind dann ewig schon so die, die ja das Vieh, was auf die Felder geht, um, um die Reichen zu ernähren. Und für die ist es so ein krasser Normalzustand, dass sie es gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist auch sowas, was ich heutzutage, auch wenn ich mit äh, Leuten rede, die so äh, kommunistischer sage ich jetzt mal angehaucht sind, dass die dann auch äh, irgendwie das so sagen, von wegen, ja die Leute nehmen es ja schon gar nicht mehr wahr und 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 und. Und ich finde so ein bisschen Wahrheit steckt da ja eigentlich schon. Aber, an,
1: ne? da, aber da sind wir ja auch wieder beim, beim Thema Resilienz. Das ist ja auch eine Gewöhnungssache. Weißt du, also so dieser dieser Gewaltzustand, in Anführungszeichen, also diese Gewalt durch Kapital, sage ich jetzt mal, oder durch durch äh, durch Druck, der dir irgendwie auferlegt wird oder sowas, da gewöhnst du dich ja auch dran. Also ähm, wo ist denn dieses, ähm, es gab irgendwie so ein Experiment mit irgendwelchen Tieren, aber ich krieg das nicht mehr ganz zusammen aber die sich irgendwie durch Gewöhnung an irgendwas ah, aber, ähm, aber wie war denn das
0: du weißt mit ratten war das mit ratten nee nee, nee auch mit Klasse? hunden war das und zwar da gibt es auch einen Begriff für gelernte Gelernte Hilflosigkeit, erlernte Hilflosigkeit, auf jeden Fall, ich kenne das, das, ist so aus äh, Sozialpsychologie und das wurde mit Hunden durchgeführt und da ist es so gewesen, dass du im Hund irgendwie, der, der war in so einem Gehege und dazwischen war, also es war so ein zweigeteiltes Gehege, da war eine Wand zwischen und äh, ihm wurde irgendwie immer ein Elektroschock verpasst und wenn er dann rübergesprungen ist auf die andere Seite des Geheges, wurde ihm da auch ein Elektroschock verpasst und irgendwann war es dann so, dass wenn auf der einen Seite der Elektroschock verpasst wurde und auf der anderen nicht mehr, er ist halt gar nicht mehr rübergesprungen und konnte deshalb gar nicht mehr wahrnehmen, dass es auf der anderen Seite nicht so wäre. Und das ist so diese erlernte Hilflosigkeit von wegen, es wird sich sowieso nichts ändern, man probiert es irgendwann schon gar nicht mehr. Was du vielleicht dann auch mit diesem Resilienzbegriff meinst, so von wegen, man... man man hat gar nicht mehr irgendwie diese Hoffnung vielleicht auch, dass sich irgendwas ändern könnte. Und deswegen gibt man sich einfach damit ab, dass man unter so einem Dauerzustand lebt.
1: Ja, also es war sowas ähnliches, aber ich glaube, das hatte irgendwas mit irgendwelchen oh, Ich weiß nicht mehr, womit das so Ich, ich glaube, das Experiment, was ich im Kopf hat, war irgendwie mit Mäusen oder mit Ratten oder sowas. Aber es ging in so, ein, es ging in so eine ähnliche Richtung, die sich, glaube ich, durch irgendwas
0: Ah, oh, Also ich meine, im Endeffekt ist ja viel Forschung mit Mäusen und Ratten. Ja,
1: ja, ja, aber es ging eher darum, dass sie, glaube ich, irgendwas, irgendwas zu fressen bekommen haben oder so, von dem sie gemerkt haben, dass es ihnen nicht gut tut. Aber die haben auch keine Alternative bekommen zu dem Fressen. Und dann haben die sich, so. und am Anfang haben die irgendwie sich so dosiert, dass die so ein bisschen gegessen haben, das so in Ruhe verdaut haben oder irgendwie sowas. Und weil die Toleranz aber mal zugenommen hat, haben, haben die dann irgendein Gift angereichert oder irgendwie sowas war das. Ich krieg's nicht mehr zusammen, ist auch nicht so wichtig. Aber vom Prinzip her einfach so dieses mit dem Hund, das trifft's ja auch, dass du dich daran gewöhnst so und keinen Ausweg mehr siehst, obwohl's eigentlich einen Ausweg gibt.
0: so, Ja, 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 was du meintest, ist so ein bisschen einfach so äh ja, dass man, also es hört sich fast schon nach so einer Suchtstudio oder so. Auch ja, ja, wieder. sowas
1: in die Richtung war das auch so. irgendwie ja. Dass dieses
0: Gift dir eigentlich immer weniger anhaben kann, weil du immer mehr deinen Körper schon dran gewöhnt hast, das aufzunehmen. Vielleicht sogar ein, ein Bedürfnis danach entwickelt hast und deswegen ja, ist, dann auch ich, mehr davon. Also hast. ich
1: glaube, es war was, was die süchtig gemacht hat und den gleichzeitig aber Schmerz zugefügt hat. Irgendwie so eine, so eine Geschichte war das, glaube ich. Und die dann immer mehr Sucht entwickelt haben und immer mehr gegessen haben davon und immer weniger diese negativen Faktoren dann noch gespürt haben, aber trotzdem dann daran Ja, Es kann ja auch sowas sind, wie so
0: Entzug sein oder so. ne? Wenn du es dann nicht kriegst, dann fühlt du sich schlechter und deswegen nimmst du immer mehr davon. Und ja, irgendwie, sowas, ist,
1: irgendwie so ein Blödsinn war das. Aber genau kriege ich es nicht mehr zusammen jetzt gerade. Ja. muss noch mal gucken. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Phänomen, so diese, diese Hilflosigkeit, die, glaube ich, auch ganz oft eigentlich äh, nur so wahrgenommen wird und gar nicht so der Fall ist, so. weil ich mir immer so sage, so dann geht man morgen alle nicht mehr arbeiten. Dann gucken wir mal, gucken wir mal, wer zuerst wem zuerst der Atem ausgeht. So weißt du, weil im Endeffekt
0: ist es sehr häufig so. Das ist genau das, äh, was der ähm, Büchner eigentlich auch mit seinen Flugblättern sagen wollte, aber. Ja, du hast halt immer dieses Problem, ne? wenn du es dann sein lässt und wenn es nicht alle machen, das ist ja genau die Streikbrecher, Streikbrecher. Streikbrecher
1: sind die Gefahr, Alter. Ja, das, äh, das ist das Ding. Ich fand es auch heute lustig.
0: Ähm, das weil ist jetzt genau wie dieses: stell dir vor, ist Krieg und keiner geht hin. Ja, ja, also, ja. Ne? Eigentlich sagen alle immer, sie wollen Frieden, aber wer geht dann aufs Schlachtfeld? So, ja. Äh, naja, weil du halt
1: immer ein paar Irre hast, die es da machen. ne? Oder die Leute, die sagen, oh nee, ich, ich schaff das nicht oder ich glaube nicht dran oder sowas und da machen sie es trotzdem. Aber hier gerade zu diesem zu diesem Punkt, äh, was wir hatten, hatte ich heute gerade wieder so ein Gespräch ähm, in Bezug auf diese ganze Mobbing-Arie, da bei mir auf Arbeit und so. Und dann hat mich der, ist so ein Mediator, sag ich jetzt mal, und da hat er gesagt, ja, aber sie wirken auch total aggressiv. Und ich sag so, ja, ist ja auch kein Wunder, wenn ich ein Jahr so passiv-aggressiv, also so subtil-aggressiv behandelt werde, dass ich dann irgendwann emotional werde, weißt du? Und das ist halt ein bisschen so dieses Phänomen, was du da gerade beschrieben hast, dass die Leute diesen diese subtile Aggression oder subtile Gewalt gar nicht so sehr als Gewalt wahrnehmen. Also wenn du jemanden ein Jahr so ein bisschen quälst, dann wird das weniger gewaltvoll wahrgenommen, als wenn derjenige, der ein Jahr so subtil gequält wurde in irgendeiner Art und Weise und aufgrund dessen vielleicht eine Macke entwickelt hat, wenn der jetzt auf einmal jemand anderen verprügelt oder so, dann würde man sagen, boah, der ist ja brutal. Das ist ja, un das, ist, das geht ja nicht. War ja, das andere war ja nicht so schlimm, weißt du? Weil das halt nicht so offensichtlich gewalttätig ist häufig. Also wie mit dieser, wie mit diesem äh, Druck durch Kapital, sage ich jetzt mal, oder durch Kapitalismus, diese Gewalt, die da stattfindet.
0: Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ist ja jetzt auch dann äh, eine private Sache, aber ich glaube, du bist auch nicht so mega konfliktscheu. Weißt du? Also hier der, der Wojcek, der ist ja schon so, dass er eigentlich die ganze Zeit sich zurückhält und dann platzt das na, so der, in einem na, Ding na, raus. Na, der
1: hat, der hat so, eine, äh, so ein Amokverhalten so weißt du also hier bei dem Wojtek finde ich so dieses Ding so ey der wird so zehn Jahre gequält in der Schule und dann rastet er gleich übertrieben aus so weißt du also ja, ist so
0: dieses vielleicht auch so Reinfressen ja ja so Reinfressen
1: Reinfressen und irgendwann explodierst du halt trotzdem ist halt die Frage wann
0: gerade dieser ähm... Bauer sozusagen, der dann nicht aufsteht, so der so alles mit sich machen lässt, der sich eigentlich opfern lässt, anstatt mal äh, den Aufstand irgendwie zu starten, so wie er hier von dem Büchner oder so auch dargestellt wird oder was du eben meintest, so von wegen, wenn die alle aufstehen würden, der ist eigentlich so das Paradebeispiel von dem, der alles mit sich machen lässt, bis er am Ende zugrunde geht. So.
1: Naja, wobei er ja dann trotzdem auf eine gewisse Art und Weise später zum Täter wird, indem er ja dann seine Lebensgefährtin absticht, die ja eigentlich das kleinste Übel noch ist, in Anführungszeichen. Aber die wahrscheinlich so die einzige Person noch ist, der ihr noch irgendwas zutraut und sogar die enttäuscht ihn dann in irgendeiner Art und Weise.
0: Aber wer, wer würdest du sagen, also wer würdest du sagen, ist eher das Opfer, sie oder er? Naja, er ist schon eigentlich so das, das schlimmere Opfer, weil er wird ja von allen
1: Seiten wird er ja scheiße behandelt, so. Also er hat ja gar keinen Ausweg, so. Er wird ja da, also er. Wird der dann auch irgendwann psychisch labil? So. Ja. Also, eigentlich hat die ganze Gesellschaft ihn so gemacht, seine Lebensgefährtin hat ihn so gemacht, der Hauptmann hat ihn so gemacht, der Doktor, der, der Tambourmajor, der sich darum nicht kümmert, der auch so arrogant ihm gegenüber ist und der ihn ja dann auch in irgendeiner Szene so ein bisschen da verprügelt. Und die ganze Gesellschaft, der ist es eigentlich auch egal, aber in dem Moment, wo er die Frau absticht, dann zeigen sie alle mit dem Finger auf ihn, weißt du, und sagen so: Oh, nee, so was machen wir aber nicht so, weißt du? Und das meine ich mit dieses subtile Gewalt und so dieses ganz offensichtlich Gewalttätige. Dann wird das offensichtlich Gewalttätige häufig als schlimmer empfunden, obwohl das andere vielleicht genauso schlimm ist. Weil du ja auch, also ob du jemanden verprügelst oder ob der, weiß ich nicht, hier so wie hier irgendwie so eine Psychose oder weiß ich nicht was, Schizophrenie oder was auch immer entwickelt, das ist ja beides grauenhaft so, weißt du. Und dann Also ich lasse mir lieber einmal auf die Schnauze hauen als mich irgendwie ein Jahr lang irgendwie, weiß ich nicht, da demütigen
0: lassen oder sowas. Äh, ähm, dieser, diese Geschichte oder dieser Fall, sage ich jetzt mal, da geht es auch so ein bisschen so um diese Beurteilung von äh, Unzurechnungsfähigkeit oder so. Das stand ja auch noch hinten dran, so dass man sagen würde, ey, der war psychisch krank, der den kann man eigentlich nicht in dem Maße zur Verantwortung ziehen oder so. Da ist auch noch hinten äh, ein Verweis drauf, das fällt mir jetzt gerade erst ein, ein. Also es hieß halt auch, dass zur damaligen Zeit das so diskutiert wurde, wie äh, strafbar jemand wäre, der aufgrund äh, eines solchen Leidens irgendwie eine Straftat begeht. Und ähm, hier wird nämlich. Weißt was ich ja? jetzt
1: gerade glaube, so ich fand das Buch halt mega kacke, aber wahrscheinlich ist genau aufgrund dieser Themen, die wir jetzt gerade besprechen, das ist halt trotzdem so wie so ein Klassiker. Also so ein Abitursthema-Scheiße. Ja,
0: und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich mich frage, also hier am Ende stehen der Gerichtsdiener, der Arzt und der Richter zusammen und da sagt der Gerichtsdiener über diese Tat... Alter, hast du ein anderes Buch gelesen? Ach ja, doch, stimmt. Ja, ja ich kann mich auch wieder... Das ist, das ist auch eine geile Szene, weil die drei stehen zusammen und es gibt eine Äußerung vom Gerichtsdiener und dann ist ja, die Szene wieder ja, vorbei. Ja, ja. Stelle ich mir auch im Theater mega es geil ist nicht vor. Ist auch einfach nur
1: so, ja, ist ja ein Mord wie im Bilderbuch oder so ein Schwachsinn?
0: Naja, hier steht, ein guter Mord, ein echter Mord, ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lange so keinen gehabt. Und äh, da frage ich mich, weil er sagt ja so, ja, ist ein Mord wie im Bilderbuch. Ey, vor allem, wenn du das immer vorliest, dann denkt man
1: wirklich... Du, du du, würfelst die Wörter blind durcheinander, ne? Das ist so ein crazy Satzbau.
0: Ne, ich, ich komme auch noch mehr ins Stocken, als ich sonst schon ins Stocken komme beim Lesen und denke mir immer, ja, aber es ist halt auch, weil, die, weil manche Begrifflichkeiten so komisch sind. Äh. Aber da musste ich jetzt dran denken, weil er sagt ja, ein guter Mord, ein echter Mord, ein schöner Mord und auch ein Bilderbuchmord eigentlich. Dass es so ein bisschen auch so ist, Nee, eigentlich ist es nicht das Paradebeispiel für einen Mord, weil ja eigentlich man der Geschichte entnehmen kann, dass er dahin gewissermaßen getrieben wurde und dass bei ihm psychisches Leiden vorlag, was das Ganze bedingt hat, dass es vielleicht gerade deshalb nicht so der übliche Mord war so, weißt du, die üblichen Mordmotive oder wie man das nennen soll. Ja,
1: Nicht nur so dieser klassische Mord aus Eifersucht zumindest. Oder genau.
0: Nicht nur zumindest. Genau, aber hier wird ja dargestellt, dass diese Leute, die da beisammenstehen und dieser Gerichtsdiener, der da redet, dass die das ja wieder so völlig ausblenden. Ja, aber das spricht für mich auch, genau,
1: spricht für mich auch wieder dafür so dass eigentlich das drumherum, das sind ja so subtile Dinge, also okay, mit dieser, mit dieser komischen Erbsendiät, die bei ihm zu irgendwelchen psychischen Aussetzern führt, das ist ja noch irgendwo relativ gut nachvollziehbar, aber so dieses, diese Mobbing-Sachen, weißt du, also so wenn man das auch so vergleicht mit irgendwelchen Amokläufern, damals in Winnenden oder keine Ahnung was, das kannst du ja später keinem mehr richtig zuschreiben, weil alle nur so ein bisschen was gemacht haben. Alle haben nur so einen kleinen Nadelstich hinzugefügt, aber irgendwann war
0: es trotzdem eine große Wunde, so. weißt du, was ich meine? Naja, und am Ende sagt man dann irgendwie, ja, das ist ja ein Paradebeispiel für die Killerspiele oder sowas. Yeah. Und so ähnlich ist es hier auch so. Ja, da haben wir jetzt den Mord und eigentlich kannst du der Geschichte trotzdem entnehmen, was da hingeführt hat. Und auch mit dem Arzt, da würde man ja eigentlich auch sagen, ey, der handelt ja völlig, äh, völlig bedeppert so. Also der nimmt da ein menschliches Versuchskaninchen, ballert dem da die ganze Zeit die Erbsen rein und kriegt dann nicht mal mit, wann es vielleicht mal ein Ende haben sollte. Ne? Also, dass er den Menschen eigentlich genauso behandelt, wie hier wird es dargestellt, dass er irgendwie eine Katze vom Balkon wirft, aber dass er halt da gar keine Unterschiede macht. So zwischen dem, dem armen, dahergelaufenen Menschen, der so versucht, um die Runden oder über die Runden zu kommen, indem er sich da irgendwie als Versuchskaninchen zur Verfügung stellt und zwischen den Tieren selbst. Das ist ja auch wieder dieses, was du ja auch schon meintest, diese Entmenschlichung, so dass man sagt: aber das Ey, das ist, ja ist so, eine arm, so ein armer Hund. Aber das ist ja auch, auch eigentlich so ein bisschen, für alle.
1: Aber das ist ja auch eigentlich ein bisschen das Interessante, weil das, was uns ja in allererster Linie vom Tier unterscheidet, ist ja unser Verstand. Und wenn dieser Verstand immer weiter nachlässt, dann bist du ja auch irgendwann nur noch menschlich, äh, also nur noch optisch menschlich, weißt du? Aber so, dass dein, dein Hauptmerkmal gegenüber allen anderen Tieren, nämlich der Verstand, der ist ja dann, der ist ja dann weg irgendwann. Ähm, aber weil du gerade meintest hier mit den, mit den Killerspielen, das fand ich auch immer wahnsinnig absurd, ne? Wenn immer diese Amokläufe waren und dann bei jedem eigentlich, irgendwelche Ego-Shooter auf dem Rechner gefunden, gefunden wurden. Und das war dann immer die Erklärung, wo ich auch dachte, ey, da macht die Gesellschaft sich auch richtig leicht so, weißt du? Also, das Killerspiel war eher dafür verantwortlich, dass er Leute umgebracht hat, aber nicht die Art und Weise, wie die Gesellschaft ihn behandelt und ignoriert hat oder irgendwie sowas, weißt du? Das, das fand ich war immer, das war immer so ein so eine billige Ausflucht zu sagen, ey, wir als Gesellschaft haben eigentlich alles richtig gemacht. War nur hier der böse Killerspiel aus Armeeland oder was weiß ich woher.
0: Ja, für mich ist eigentlich sogar diese Zockersache eigentlich sogar was Geiles hinsichtlich dieser ganzen Globalisierung und auch irgendwie so ein Gefühl der Weltgemeinschaft oder so. Dass also man ich, so mit ja. allen möglichen Leuten zusammenhockt, was zockt. Ist ja auch bei diesen Anonymous-Sachen oder so. Da stecken ja dann glaube ich auch im Endeffekt so aus allen möglichen Ländern irgendwelche Leute mit drin, ja,
1: also ich, ich finde, das ist immer ein bisschen, ich sehe es immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir einerseits sage, im Internet hast du halt so eine große Community, die du in keiner Stadt irgendwie sonst finden kannst, so, dass du wenigstens irgendeine Art und Weise der sozialen Interaktion vielleicht noch hast und wenn es dann nur noch übers Internet ist. Andererseits finde ich es halt auch richtig bedenklich, wenn der einzige Bereich, in dem du dich halbwegs sicher bewegen kannst, dann nur noch das Internet ist, weil du dir da halt irgendwie eine Persönlichkeit zusammenspinnen
0: kannst. Also ich, ich sehe es so zwiegespalten. Naja und im, im Internet hast du dann auch wieder so abgespaltene Communities, die da irgendwie, weißt du, so diese, diese Anonymous-Geschichten oder sowas, so eine komischen Hackergemeinschaften. das sind irgendwie ganz wenige Leute, aber die haben trotzdem, theoretisch könnten die das ganze Internet an- oder ausschalten oder irgendwie sowas, also wenn da irgendwie die, die Weltgemeinschaft, sage ich mal, aufstehen wollen würde, dann kannst du halt so, wie es jetzt da auch in, im Zuge dieser Russland-Sache ist, da können ja auch alle möglichen Regierungen irgendeinen Scheiß ausknipsen oder so und dann kommt keiner mehr rein. Ne? Ja, ich finde, also, find, es kommt halt drauf an,
1: weil dieses Internet bietet halt einerseits die Möglichkeit, wenn du jetzt der eine Sonderling, sage ich mal, in der Klasse bist, der irgendwie ein schräges Hobby hat, keine Ahnung, der sich irgendwie so eine... Schaffnermütze aufsetzt und in seinem Keller die ganzen Tag Modelleisenbahn spielt. Dann kannst du das Internet halt nutzen, um da mit Leuten irgendwie in Kontakt zu treten, die deinen komischen Spleen auch teilen. So. Und dann können die sich da ihre Bilder hin und her schicken und darüber reden und austauschen und keine Ahnung was machen. Umge umgekehrt hast du aber halt auch so, der Typ, der früher alleine in der Klasse saß und der einzige war, der auf einmal auf so einem Satanistentrip war, der findet jetzt halt im Internet auch irgendwelche anderen Satanistenspinner, die sich dann gegenseitig befruchten und dann schicken die sich da ihre komischen, weiß nicht was Alter, Tieropfer oder so weißt du, also deswegen, ich finde es ist, ist Fluch und Segen zugleich, so. es kommt halt immer drauf an, wie die Person oder in welche Community die, die Person dann reingerät, ob das was harmloses ist oder richtige Spinner, so genau wie mit diesen Reichsbürgern, Früher ey, findest du nicht in jeder Klasse zwei Reichsbürger, weißt du, So, aber jetzt im Internet finden die sich relativ easy und dann sagen sie, so, boah geil, ey, wir sind ja schon 15 Leute hier in Berlin, lass mal einen Bunker
0: bauen im Grunewald. Na, ich habe jetzt, äh, wo wir auch so ein bisschen über so eine, sag ich mal, Ghettoisierung oder so geredet haben oder über so eine Abspaltung, habe ich ja auch noch ein paar Sachen so, ähm, eine kleine Stelle, die ich vortragen wollen würde. Eine Sache davon hat sich bei mir auch erst im Zuge der Folge richtig äh, ergeben, jetzt im Zuge der Aufnahme, was äh, das Verständnis angeht. Und zwar sagt hier der Doktor, ein langer Bart unter dem Kinn, schon Plinius spricht davon, man muss es den Soldaten abgewöhnen. Du, du. Und ähm, hier steht bei mir unten nochmal dran, gemeint ist eigentlich Plutarch, eine Anekdote zufolge, die Plutarch erzählt, soll Alexander der Große seinen Soldaten die Rasur vor dem Kampf befohlen haben, damit die Gegner den Bart nicht zum Festhalten benutzen konnten. Das ist natürlich ein Tipp, den befolge ich hier auf den Berliner Straßen. Ich laufe immer ohne Bart rum, manch einer würde sagen Babyface, mh, Na, da, da siehst du aber aus wie ein Schwachmat. Aber wenn es dann zum Straßenkampf kommt, kann dir keiner am Bart ziehen, das ist schon mal ein Vorteil.
1: Aber ein richtiger Straßenkämpfer, der dir am Bart zieht, ist auch ein richtiger Bastard, Alter. Ich ziehe das dir gleich am Bart,
0: dann siehst du, was ist. Ist War doch scheißegal. Keiner kennst, fest mein Bart an. Du kennst doch diesen Spruch, irgendwie selbst das kleinste Hemd gibt dir einen Stich und rennt oder irgendwie sowas. Ja. Und dann, dann. Selbst ist doch ein dünnes Hemd
1: gibt dir einen Stich und rennt.
0: Ja, aber ist ja, ist ja egal, wie du es machst, Hauptsache, du hast gewonnen. Und äh, hier fand ich auch so geil, weil ich dachte beim Lesen, aha, Büchner, da hast du dich aber in die Nesseln gesetzt hier mit deinem Plinius-Verweis. Aber mir ist dann jetzt erst im Gespräch aufgefallen, mit diesem, ähm, gemeint ist eigentlich Plutarch. Das ist, glaube ich, schon so ein, aber das ist halt so ein ausge oder abgewichster Gag oder so von Büchner, den man nur versteht, wenn man selber Bildungsbürger ist. In dem Sinne, dass Büchner da drin eigentlich versteckt hat, dass ähm, der Doktor die falsche Person zitiert, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist auch schon wieder sowas. Die halten sich alle für super schlau, aber eigentlich haben sie auch keine Ahnung, haben irgendwo was aufgeschnappt. Ach so, okay, ich, ich war mir nicht sicher. Ja, ich mir auch nicht. Ja, ich auch nicht. Aber jetzt im Zuge unseres Gesprächs, wo wir Kann das beim Hauptmann ja. schon so festgestellt haben, dachte ich mir, ah, okay. Ah, okay, da hat gar nicht der Büchner einen Fehler gemacht, sondern äh, der Doktor. Oder man weiß es nicht. Ist halt genial. Ist ja. auch schon wieder genial. Ist Meta. Ja, ja. Vor allem
1: neulich, neulich war auch erst wieder irgendwie sowas. Ah, ich kriege aber nicht mehr zusammen. Ich weiß weder noch, ich weiß weder wer das war, noch was er gesagt hat, aber das war auch so wo einer,
0: so richtig flex, wollte mit irgendwas schlau. Und dann hat er so komplett falsch. Naja. Ich weiß, ah, noch, ich weiß äh, wieder, wie nee, weißt du nicht? Doch, wo der meinte, ich glaube, das warst du, als du meintest, äh, wo man Menschen verbrennt, nee, wo man Bücher verbrennt, wird man eines Tages auch Menschen verbrennen. Da hast du, glaube ich, gesagt, es war von Erich Kästner, aber es war von Heinrich einer. Das stimmt, das war nicht, es. aber
1: äh, das meinte ich nicht. Nee, äh, das war ein, ähm, war so ein Fremdwort, was komplett falsch benutzt wurde. Ich weiß leider nicht mehr. Ich weiß jetzt wieder, wo es war, aber ich möchte da niemanden diskreditieren, weil die... Äh war es der Kloben? Nee. Aber das war so, ach, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das für ein Wort war. Das aber war ein
0: guter Beitrag.
1: Ja, äh, war unangenehm. Bleibt auf
0: jeden Fall in der Folge
1: drin. Das war wirklich nochmal, wo ich mir dachte, puff. Nee, ich dachte, mir fällt es noch ein und dann hätte ich höchstens noch sagen können, wo es war, aber dann würde ich ja einfach nur per se diese Menschen diskreditieren. Und das möchte ich nicht, weil der ja gewissermaßen Content-Creator sind und die muss ich jetzt ja nicht hier... Aber das fällt mir auch immer wieder
0: auf, dieses, man will irgendwas, äh, einen schlauen Begriff benutzen, dann benutzt man den falsch und man denkt sich so, ah, scheiße, ey, peinlich. Aber ich glaube auch, ein Großteil der Leute, die so einen Leuten zuhören, die kriegen das gar nicht mit. Na, das ist halt auch so dieses Ding, man hört das so und denkt sich so, boah, du hast dich gerade richtig na, in den na, manchmal, gesetzt. Manchmal
1: weiß man ja auch nicht, manchmal ist es ja auch einfach nicht mal Unwissen... Oder man weiß dann nicht, wenn man das dann hört, ob das beim anderen wirklich Unwissen ist oder ob er jetzt sich gerade nur versprochen hat. Weißt du, es gibt ja Wörter, die klingen so ähnlich und dann kriegt man es meistens erst mit, wenn der das noch dreimal benutzt hat, dann so in den nächsten drei Wochen oder sowas so und der immer diesen Begriff falsch benutzt. Aber wenn das jetzt nur einmal irgendwie bei einem Wort, was so ähnlich klingt, dann denkt man so, ja, okay, er hat sich jetzt versprochen.
0: Na, ich hatte äh, bei der letzten Aufnahme sogar das einmal, dass du irgendwas gesagt hast, wo ich mir dachte, hey, da hat er doch eine Silbe vergessen. Aber dann dachte ich mir, nee, um es anzuzweifeln, bin ich auch nicht selbstsicher genug. Weißt, weißt du noch so welches Wort?
1: Ach, Manchmal merkt man es ja auch selber dann. Ich habe es auch neulich, habe ich es auch mal irgendwo mehr. gehört sogar, wo ich mich auch sogar drüber geärgert habe. Aber dann wollte ich es auch nicht mehr korrigieren.
0: Nee, ich, ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber ich weiß nur, dass mir da irgendwas, wo ich dachte, hä, war das jetzt richtig? Aber dann will man es auch nicht korrigieren, weil man denkt, wenn es falsch ist, so, dann ist es noch peinlicher. Und dann habe ich mir gedacht, ich vertraue einfach dir als Autorität. Und wenn es falsch war, dann lachen sich die anderen ins Fäustchen. <lacht> Scheiß, ich habe jetzt nochmal darauf hingewiesen, falls er in der letzten Folge was Falsches gesagt hat, ich habe es gemerkt, habe auch innerlich geschmunzelt, genauso wie ihr wahrscheinlich innerlich geschmunzelt habt. Und falls ihr euch gefragt habt, warum es mir nicht aufgefallen ist, beziehungsweise warum ich nichts angemerkt habe, weil ich nicht hundertprozentig sicher war und ich ihn aber nicht werden, diskreditieren wollte, aber, falls es doch nicht drin wäre in der Folge, wird sich keiner, der die Folge gehört hat, das nochmal anhören, alle werden es einfach für wahrnehmen.
1: Ich weiß noch nicht, wenn, in welcher Folge das war, aber ich, ich glaube, ich kann mich sogar daran erinnern. Aber der Punkt ist, während ihr dann äh, alle stillschweigend äh, das belächelt, werde ich vor Scham am Boden versinken, wenn ich das jemals nochmal hören
0: sollte. Aber macht nichts. Ich habe auch noch äh, zwei Aussagen hier im Anhang gefunden, wo ich mir Fühle ich äh, zugeschrieben <lacht> habe. Fühle <lacht> äh, ich? Ich glaube, nur eine davon werde ich vorlesen, weil die war, glaube ich, wirklich Hat, oder gut.
1: Oder hast du ge geschrieben fühle ich oder hast du fühl geschrieben apostroph ich ich fühle apostroph
0: s es hatte jüdischen Einschlag so was hat er hier geschrieben ach so ja hat äh, das ist eher so eine Metageschichte wieder in Bezug auf ähm den, das ist wieder so ein unnötig langer Satz. Den Voizek, also zum einen finde ich geil, hier wurde dargestellt, dass der Büchner immer versucht hat in seinen Geschichten irgendwie die Sachen als möglichst real darzustellen. Gleichzeitig wird hier aber auf sein mhm. Werk Lenz verwiesen, wo er versucht hat dann da seine Oh, das habe ich auch gelesen.
1: Weiß ich auch gar nicht mehr, worum es ging. Ne, ja, und da das hat er versucht seine
0: eigene Lebensgeschichte mit einzubauen, obwohl es um eine real existiert habende Person geht, wo du ja auch denkst, ja super real wiedergegeben, aber hier wird äh, zu Lenz geschrieben und zu seinem Werk Wojzeck. Büchner verpasst den Einsendeschluss und das Manuskript kehrt ungelesen zurück. In der Folgezeit arbeitet er immer wieder daran. Etwa zur selben Zeit entsteht das fragmentbleibende Drama Wojzeck, das ihn bis zu seinem Tode beschäftigt. Also der Aus die Aussage mit dem Einsenden bezog sich auf Lenz. Auf diese Lenz-Story da. Äh, ganz kurz, weißt du eigentlich, woran er gestorben ist? Ähm, in der Krankheit. <lacht> Nee, der hatte, äh, Ach, echt? der hatte Typhus.
1: Kann sein, ja. Also der war
0: auch mal irgendwie depressiv, hat dann äh, an seine Freundin, die Minna genannt wurde, auch so einen Fatalismusbrief irgendwie geschrieben. Also so ein Brief, in dem er alles so schwarz gesehen hat, sage ich jetzt mal. Minna
1: ist doch auch, kennst du das auch so als so ja. Diener, Euphemismus oder sowas, bin doch nicht deine Minna.
0: Ja, so, so ein, aber schon so ein, so ein Vibe irgendwie auch, finde ich. Ja, ja so eine Dienerin ja, oder sowas, ja. so ähnlich wie Xan Tippe Ja, der hat sich da irgendwie versprochen. Ich meine, wie gesagt, waren die auch noch relativ jung. Für sie war es auch irgendwie wie so ein Weltuntergang. Also sie hat dann nach seinem Ableben auch irgendwas gesagt von wegen ja, äh, für sie ist äh, die Welt äh, jetzt äh, den Abgrund runtergefallen so und äh, es wird nie wieder toll werden. so Wo ich mir auch dachte, alter Mann, du bist Anfang 20. Es ist schon krass, wenn du so deinen äh, aber gerade dann. Abgesangen auf aber gerade
1: dann ist doch bitter, Alter. Wenn du Anfang 20 bist und dein Partner verreckt dir einfach, dann ist, glaube ich, fast noch bitterer, als wenn du halt 50 bist, weißt du, weil du rechtest ja überhaupt nicht damit wahrscheinlich.
0: Ja, 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 ja. Also, ich finde es halt aber auch krass, so dann so irgendwie gefühlt gar keine Hoffnung mehr zu haben. In dem Moment ist es natürlich Stimmt, auch das verständlich. Ist die, das ist, liegt dir ja völlig fern. Nee, aber ich meine, in du dem Moment... Das ist
1: ja das Schlimmste. Dir passiert
0: gar nichts und du hast trotzdem
1: keine Hoffnung. Alter. Nee,
0: in dem Moment ist es, finde ich, schon verständlich. Aber hier wurde auch dargestellt, dass sie irgendwie bis zu ihrem Ableben, was noch äh, mehrere zwei Jahrzehnte war. gedauert hat, nee, dass sie äh, bis dahin irgendwie ewig äh, so... Single geblieben ist und so und äh, so ein Trauerleben sozusagen geführt hat, nachdem der Büchner gestorben ist. Und ich fand es halt hier auch geil, an dieser Story, die hier dargelegt wird, auch mit dem Lenz, dass er es wohl auch nie fertig geschrieben hat. Ey,
1: das ist so krass, ne? Ich habe beide Bücher, ich habe Wojcik gelesen, ich habe Lenz gelesen oder nein, ich sollte Wojcik lesen, ich sollte Lenz am Abi lesen. Ich weiß von, von beiden gar nichts, nichts null. Ich weiß nur, dass bei Lenz, glaube ich, irgendwas mit Wandern war oder sowas. Der läuft da, glaube ich, irgendwie so bescheuert durch die Gegend und da bin ich schon wieder ausgestiegen.
0: Sagt man nicht deswegen auch, du machst ja einen Lenz oder so? Gibt es das nicht? Ja, aber ich glaube, das kommt von V-Lenzen. Okay, na ich hätte jetzt gedacht so von wegen einfach so, weil du gerade meintest mit dem Wandern, so kann ich mir auch vorstellen, auch. ich latsche hier einfach so ein bisschen die Straße runter. Früher hat man gesagt Faulenzen oder Lenz, ja, aber ich Lenz glaub... machen, heute sagt man Rumpinnen und ja, so.
1: Ja, ja, aber ich glaube, Lenz ist auch so was leicht Depressives, also der macht sich kein Lenz im Sinne von schönes Leben, glaube ich, aber ich, ich weiß echt nicht mehr. Ähm, Lesen wir das nächste Mal, war ja erfolgreich hier mit Büchner heute. Nein, Aber das, äh, ich fand das Gespräch gar nicht so schlimm wie das Buch. Also, das Gespräch war eigentlich jetzt so, hat sich ganz entspannt ja, das noch ist entwickelt. Ja auch ein geiler aber, Maßstab. Aber, nee, weil ich am Anfang dachte, Alter, das Buch ist eine komplett Katastrophe. Ich war ja
0: noch nicht fertig, hier mit dem, mit dem Verweis. Okay, du hast jetzt noch die Zeit, die Folge komplett, äh, nee, in und Asche zu legen. Ich fand's irgendwie. halt, also, ich hab's halt wirklich gefühlt, weil ich es so geil. Der hat da wohl mit seinem Lenz an irgendeinem so Preisausschreiben teilnehmen wollen. Hat's dann aber, ähm, ja, irgendwie nicht fertig bekommen innerhalb der Abgabefrist, was ich auch schon fühlen kann, so, und, war dann aber auch immer damit unzufrieden, hat dann ewig da noch dran rumgedoktert, hat irgendwie fast keine seiner ganzen Geschichten da fertig gekriegt und das habe ich auch gefühlt, weißt du, wo ich mir so dachte, der, der war wahrscheinlich immer so, ach nee, das ist, das ist noch nicht gut genug, ach nee, machen wir noch weiter, machen wir noch weiter und dann am Ende hat er irgendwie nur ein Buch wirklich fertiggestellt und dieses, das war irgendwie Dantons Tod oder irgendwie so. Und das hat er wohl auch nur innerhalb von einer, also nur fertigstellen können, weil er irgendwie aufs Geld angewiesen war und äh, das schnell fertig schreiben musste, damit er noch ein paar hundert Gulden für seine komische Flucht da verdienen konnte, ähm, die er auf sich genommen hat, nachdem er da sein Flugblatt veröffentlicht hatte und dann gesucht wurde in ganz Hessen. Damals Hessen noch äh, 8000 Quadratkilometer, würde heute ins heutige Hessen dreimal reinpassen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Bildung mit drin gehabt. Wirklich? Ja, ja. Ey, da kann keiner sagen, wir haben die Bildung verpasst Also wenn ihr in der ja. Deutschprüfung steht Sonst nichts hier mitgenommen habt von der Folge Könnt ihr immerhin nochmal ein bisschen mit Hessenwissen flexen
1: Achso, eine Sache habe ich noch Warte ganz kurz
0: Ich hätte auch noch was, eine, eine Stelle, die ich eigentlich gut fand Die muss ich auch nochmal vorlesen Bring du erstmal deinen Knaller Und wir gucken, wer den krasseren Wer die krassere Stelle hat Ich hoffe mal, du hast nicht die gleiche wie ich
1: Ähm und zwar habe ich hier die Stelle, wo Wojcik bei dem Juden ist und möchte eigentlich eine Pistole kaufen für den Mord an seiner Frau, Freundin, also Freundin er. Und da sagt Wojcik, das Pistolchen ist zu teuer. Und dann sagt der Jud, nur kauft's oder kauft's nicht, was ist? Und dann fragt der Wojcik, was kostet das Messer? Im Endeffekt zahlt der Wojcik zwei Groschen für das Messer. Wahrscheinlich, weil er keine fünf Pistolen für die eine Pistole hat. Das war, das war die Analogie noch mal zum Achso, <lacht> Das war noch mal zum Wo war das noch mal her?
0: Knigge. Ja, Knigge. Ja, okay. Äh. Äh, noch was, was hier interessant ist. Am Anfang vom, von der Geschichte ist der Wojcek irgendwie mit dem Kumpel irgendwie vor der Stadt oder so und er hat da in seinen, seinen Wahnvorstellungen sozusagen, in seiner ähm, Schizophrenie hört er da irgendwie so ein, so ein äh, weiß ich nicht, Radau, als würde jemand hingerichtet werden oder so. Also als würde da irgendwie aufgefahren okay. werden und dann kommt er in die Stadt und dann begibt sich da der Rest von dieser Geschichte und am Ende ist, der, ist er selbst derjenige, der aufgrund seiner ganzen Wahnvorstellungen sozusagen dann äh, Weiß ich nicht, am Geigen endet oder irgendwie sowas. Ist halt auch noch so, weißt du, am Anfang denkt man so, naja, was, was ist das jetzt hier für eine Einleitung? So? Soll das jetzt einfach, weil man, man nimmt auch am Anfang, finde ich, gar nicht so wahr, dass er krank ist, weil man denkt so. nee nee,
1: am Anfang denkt man einfach, der ist irgendwie da so komisch am Stress und so, das wird dann, ich musste dann auch da zweimal lesen. Ich dachte, lesen, da um irgendwie Krieg, Krieg,
0: er hört irgendwie die, die Sirenen, irgendwer marschiert auf und dann Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ich dachte, das wäre dann diese Tambour-Major- Geschichte oder irgendwie sowas, ja, ja. da mit der Kapelle irgendwas. irgendwas. Ja.
0: Ist ein ja. Tambour-Major jemand, der ein Tambourin spielt? und darin gut ist. Was ist denn ein Tambourmajor? Kennst du dich da aus?
1: Ähm, ich bin, nee, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich glaube, das ist der, der Affe, der vorne mit seinem Klöppel immer vor der Kapelle Ach, der herläuft. Boah, der ich ist glaube, <lacht> der Ganz ist geil. Das ist jetzt so Albern. Ey, Aber ich bin ich mir in nicht In so einem
0: Kirchenchor? Nee, was macht das in so einem Straßen -Street -Dance chor oder, was, Wie nennt man die denn? Komische Parade da? Wenn ich in so einer Trommelparade Parade, -Parade oder mitmachen oder so, würde, dann würde ich den komischen Dödel mit dem Stock machen. Ich
1: glaube, das ist der Tambourmajor.
0: Ich meine, wir haben ja auch schon mal Mario Party 8 gespielt, da gibt es ja auch so ein Spiel, wo man da den Controller hochhebeln muss, so wie so einen komischen Tambour-Major stecken und da habe ich auch gut abgesagt. Ich weiß ich weiß das nicht genau, aber ich glaube, das ist es, aber ich ähm, bin mir nicht sicher. Generell hat es halt auch erinnert, zum einen mit diesem Hintergrund so, dass er irgendwie, also der Büchner selber hat ja Medizin studiert, sein Vater auch, also er war da sehr in dieser Geschichte unterwegs, sein Vater war wohl auch äh, Chirurg in, in einer sozusagen Irrenanstalt damals und das hat halt auch erinnert an E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, finde ich, die ganze ja, Geschichte. Ja, stimmt,
1: aber ich fand E.T.A. Hoffmann, der Sandmann war besser, fand ich trotzdem besser, weil es irgendwie… Das hatte, das hatte Meta-Ebene. Wir müssen nochmal, irgendwann müssen wir es nochmal machen, glaube ich. Ey, wir, also wir hatten es damals schon mal aufgenommen und haben es dann aber aufgrund, es war glaube ich unsere zweite Aufnahme oder sowas. Und es ist alles ein bisschen ausgeufert und wir haben es dann nie veröffentlicht. Aber ich muss sagen, das ist fast das Buch,
0: was mich am meisten beeindruckt hat, rückblickend. Ja, E.T.A. Hoffmann war bündiger geschrieben. Also es war so zusammenhängender. du musst War das auch so Meta, war Meta man hat weniger verständnisprobleme gehabt. Ja, ja. Es war auch nicht so ein gesamtgesellschaftliches Ding, so in meiner wahrnehmung. Es war eher so auf so eine traumatisierung ja, ja, so. und sowas bezogen und ja, ja. also vielleicht müssen wir was noch mal irgendwann lesen, das ist ja nicht so viel, aber mal gucken. Ähm, ich habe dann hier noch was zu auch irgendwie so 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 weiß ich nicht, so einem tierischen verhalten, sage ich mal. Und äh, der Wojczek sagt hier Warum bläst Gott nicht die Sonne aus, dass alles in Unzucht sich überwälzt, Mann und Weib, Mensch und Vieh, tut's am hellen Tag, tut's einem auf den Händen wie die Mücken. Also auch wieder so dieses von wegen in der Nacht, also es war für mich auch wieder sowas, wo ich an die Traumnovelle denken musste, so, dass, äh ja, wenn, wenn, wenn man nicht alles sieht, so hinter verschlossenen Türen, die Leute sich eigentlich alle so ein bisschen eher tierischer verhalten. Und er ist halt der eine, der da auch am Tag so irgendwie durch die Gegend tollt und von allen irgendwie wie ein Tier bezeichnet wird. Und er sagt dann so von wegen, warum äh, macht Gott nicht die Sonne aus, damit wir uns halt alle so verhalten wie, wie die Tiere, die wir sind oder so. Damit halt auch sowas im Zweifelsfall wie diese Kleidung, wie dieses Tugendhafte gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Weißt du, so dieses... Was er ja am Anfang sagt, wäre wenn ich hier eine Uhr tragen würde und ein schickes Kleid, so, dann würde man mich hier auch als einen Tugendhaften wahrnehmen. Mhm. Und wenn dieses Licht aus wäre, dann wären wir wieder alle gleich. Und äh, da sagt dann so ein Handwerker, der erste Handwerksbursch, mit dem er da quatscht. Aber wahrlich, ich sage euch, von was hätte der Landmann, der Weißbinder, der Schuster, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte, von was hätte der Schneider leben sollen, wenn es dem Menschen nicht die Empfindung der Scham eingepflanzt? Von was der Soldat, wenn er ihn nicht mit dem Bedürfnis, sich totzuschlagen, ausgerüstet hätte? Darum zweifelt nicht. Ja, ja, es ist lieblich und fein, aber alles Irdische ist eitel. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Zum Beschluss, meine geliebten Zuhörer, Lasst uns noch übers Kreuz pissen, damit ein Jud stirbt.
1: <lacht> das, äh, da konnte ich mich auch noch erinnern. Also das am Anfang ist natürlich auch alles so, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, also so, so eine Daseinsberechtigung, also die, die Charme als Daseinsberechtigung für einen Schneider oder sowas. Ja, okay. Aber das mit, mit dem Überkreuzpisten, da mit der stirbt, da habe ich auch gedacht, also generell ist ja hier schon mit dem, mit der Jude, bei dem er auch das Messer kauft, der wird ja auch da so ein bisschen so als geldgierig, hat man so den Eindruck, so weißt du, also, weil der, ähm, der Wojcik schmeißt ihm dann da seine zwei Groschen für dieses Messer da irgendwie so auf den Tresen und haut ab und der Jude, während der Wojcik dann da irgendwie von dann geht, der Jude ist ganz, ähm, ja, ganz schockiert schon fast, dass der Woizek das Geld nicht so, nicht so wertschätzt, wie es sich eigentlich gehört für Geld. Also, ich weiß nicht, ob das nicht auch schon so ein bisschen in so eine antisemitische Richtung geht. Ich weiß aber nicht, ob das Kritik an der Gesellschaft sein soll durch Büchner
0: oder ob Büchner selber ein Antisemit war. Das wollte ich auch gerade sagen, dass ich auch finde, dass das schwer... Äh, zu unterscheiden ist bei so einem also bei so einem Geschichten. Ne? Also ist ja generell immer so dieses, wenn man so sagt ja alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben und dann machen wir irgendwie eine Verfassung oder was weiß ich. Und dann hast du aber auch immer Leute, die davon ausgenommen sind. weißt du? Oder wenn es so ums Wahlrecht geht, ja, wir kämpfen fürs Wahlrecht für alle Bürger und dann sind am Ende die Frauen gar nicht als Bürger irgendwie wahrgenommen. Naja. Also das ist ja auch hier dieses so, dass er sagt so, ja, alle Menschen sind im Endeffekt gleich. Dann denkst du dir so, ja gut, keiner kann was dafür, alle sind reingeboren, das müsste dann ja für alle gelten. Aber dann hast du halt auch wieder dieses, dass vielleicht in der Gesellschaft selbst, abgesehen von so jemandem wie dem Wojcek, der da sein ganzes Leben hingibt, hin für, für um seine Familie durchzuboxen, der dann da so entmenschlicht wird, hast du vielleicht auch so Wesen, die auch entmenschlicht sind oder Leute, die auch eigentlich irgendwie nicht als Menschen erster Klasse oder wie man es nennen soll, wahrgenommen werden, äh, ja, ist ja, ist wo, ja, der, wo der Büchner selber das gar nicht als Problem vielleicht wahrnimmt. Ist ja schon alleine bescheuert, dass der Jude als
1: Jude bezeichnet wird. Also der wird nicht als Händler oder sowas bezeichnet. Also die anderen sind Handwerker oder Tambourmajor oder Hauptmann oder Doktor oder was auch immer. Die haben alle eine Berufsbezeichnung. Also Jude ist ja keine
0: Berufsbezeichnung, glaube ich. Also noch ist es nicht so. Ne, in dem Sinne spricht es vielleicht wirklich auch dafür, weil das ja auf so einer Ebene stattfindet, die nicht so unbedingt Teil der Geschichte ist, finde ich die Bezeichnung der Person. Weil das ja eigentlich nichts wäre, wo man so sagen würde, jetzt tritt auf der... Weißt du, du würdest ja die die, die nee, Geschichte ich Geschichte einfach zeigen und das spiegelt dann, finde ich, doch wieder, dass es so wirkt, als wäre der so antisemitisch angehaucht, weil es so ist von wegen, der der Jude macht halt, was ein Jude so
1: macht. Naja, vor allem macht der Jude ja nicht nur, also, dass der Jude nicht nur der Typ ist, der dann da irgendwie so, ja, so geldgierig ist, sondern auch mit diesen Waffendeals wirkt es ja auch so ein bisschen zwielichtig. So, weißt du, dadurch, dass er nicht sagt, ja, er geht hier zu dem... Büchsenmacher am Dorf oder irgendwie so sowas, sondern er geht zu dem Juden, wirkt das ja so, als ob das in irgendeiner so Kaschemme ist und er das eigentlich so, so halb unterm, so schwarzmarktmäßig verkauft oder irgendwie sowas, weißt du.
0: Aber ja, ganz komisch.
1: Ja, also ich, fand, ich fand's auch so, also ja. da war auch so, wo ich so dachte,
0: so okay. Ne, ja, ist halt auch so mit dem Juden, ne, dass auch ohne, dass man den groß als Juden bezeichnet, wird wahrscheinlich dann so im, im Spiel damals äh, in der Theateraufführung. Schön die Hakennase, schön genau. die
1: Hakennase und hier irgendwie noch so eine Kipper hinten ruf und hinten irgendwie so eine, ähm, wie heißt es hier, dieser siebenarmige Leuchter. Ähm, Minora oder sowas? Minora, ja. ne das, Ja,
0: ich glaube ja. Ähm, Muss ich nochmal äh, ja, ja, jemanden fragen, den ich kenne so aus dem, ja. Ja, ja die Connection spielen lassen. Ja, ja lass mal ähm, die Connection spielen.
1: Nee, und da hat man so das Gefühl, so, so komplett klischee-mäßig irgendwie, aber so schon, ja, schon also, ist also halt, aus
0: heutiger Perspektive schon unangenehm. Es ist wirklich Klischee. so, dass man sich vorstellt, wenn die Szene dann da aufgestellt wird im Theater, dann erkennst du sofort, ah okay, es soll ja, so, ein Ja, so,
1: Ich, ich habe mir auch richtig so einen vorgestellt mit so einer mit so einer Taschenuhr irgendwie und so einem
0: äh, Monokel und irgendwie so ein bisschen so, so klein und dünn und ich weiß auch nicht, wenn man das heute auf, also so, so spielen würde, dieses Stück, ich weiß, würde man das so klischeemäßig darstellen? Ich meine, eigentlich entspricht es ja der damaligen Zeit, aber irgendwie kann ich mir das gerade nicht so richtig vorstellen, glaube ich, dass man heutzutage. Ich, ich glaube, so der
1: Waffenhändler, der Waffenhändler wäre heutzutage ein Russe. So viel zum Thema Rassismus
0: so <lacht> ist er, aber ja, ich weiß es nicht. Na, ich fand auch generell bei dieser Stelle, die ich dann da vorgelesen habe. So dieses mit der Scham und so. Ach, weißt du, woran es mich ein bisschen erinnert
1: hat jetzt? Fällt mir jetzt gerade auf, weil du gerade meintest, so äh, wenn man es in die heutige Zeit irgendwie übersetzen würde oder sowas. Ganz bisschen diese, weiß ich nicht, ob du es gesehen hast, die neue Joker-Adaption mit, oh, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt gerade. Nee, Aber diese, es gibt ja jetzt so ein, oder gab es jetzt vor einem Jahr oder vor zwei sogar schon, glaube ich jetzt, Gab es ja diese Joker-Verfilmung, die so dramamäßig war und da war es ja auch so, dass er so die ganze Zeit von allen gepisagt wird und dann verrückt wird darüber und dann irgendwie so ausrastet und Na, Leute Ich kenne da
0: Filmkritiken zu und ich finde es gerade gar nicht so abwegig, also dass es wirklich so inspiriert ist, diese Joker-Geschichte, so was ich davon gehört habe irgendwie. Dass er dann da auch in der Öffentlichkeit irgendwie von den Leuten irgendwie herablassend behandelt wird. Ja, ja, genau so, so Geschichten. Ist, ist. Ich weiß nicht, ob sogar auch noch so eine Liebesgeschichte damit drin ist, die ja, ja, enttäuscht Ja, wird.
1: Er, 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 er verliebt sich in, in so eine Troller, die da bei ihm im Haus wohnt und fantasiert dann aber eher in, fantasiert sich da eher in so eine Beziehung rein, aber ich glaube, es kommt dann zu gar nichts
0: mit der... Aber ich muss ehrlich sagen, so jetzt, wo du es so sagst, kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich so ein bisschen adaptiert ist. von Ja, ja. Das, ist,
1: das ist ja so, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil das ist ja eigentlich so eine, so eine standard amokläufer geschichte eigentlich, die er da hat. So. Also, er wird halt von allen irgendwie scheiße behandelt, er hat keine Kohle, seine, seine, seiner Mutter geht's nicht gut, er hat irgendwie keine, keine sozialen Kontakte und so, alle behandeln ihn nur dreckig und dann kriegt er irgendwann von einem so eine Pistole zugesteckt und wird halt irgendwie, dreht halt dann irgendwie durch und tötet dann halt mehrere Menschen. Also es ist eher so eine typische Amokläufergeschichte. Aber es ist ja hier auch ein Stück weit. Ne, ich
0: finde es, also typische Amokläufergeschichte. geschichte eigentlich ist es ja schon krass, dass man den, dieses, dieses, den Täter als Opfer darstellen. Dass man das überhaupt betreibt. Ne, wie wir es ja hier auch gesagt haben bei Wojcek, ähm, ist ja da dann eigentlich auch so. Und das ist, glaube ich, ja, auch nicht ja. so eine gängige Erzählweise, sage ich mal dass man sagt, eigentlich der größte Übeltäter ist der, mit dem man am meisten sympathisiert. Das ist ja schon, finde ich, ähm, nicht so eine so eine gängige Erzählstruktur, sage ich mal. Und da steckt ja auch so dieses rein Philosophische wahrscheinlich dann auch mit drin, was hier der Büchner auch schon zu Papier bringt damals, was ja eigentlich auch vielleicht so ein bisschen eine, eine neuere Denkweise damals war, so dieses äh, auch irgendwie hier Humanismus, was weiß ich, dieses so, du bist Opfer deiner Umstände, weißt du, das ja, ist ja, ja auch so ein, so ein Damals wahrscheinlich nur neuer Gedanke gewesen, eigentlich, dass man so gesagt hat, ey, wir, wir haben uns das alles hier nicht ausgesucht, wir wurden da reingeboren also, und das hat uns dazu gemacht.
1: Also generell dieses, ne, so hier, was ja dann immer so ein bisschen belächeln, so ja, ja, die hatten alle eine schwere Kindheit und so, also dass man sowas als in Anführungszeichen mildernde Umstände auch berücksichtigen kann und so weiter und so fort.
0: Naja, deswegen ist also zumindest dieser dieser weil Hintergedanke, fällt, dieser philosophische Gedanke und die Erzählweise ist, glaube ich, ohne dass ich diesen Film gesehen habe, aber finde ich das sehr plausibel, dass das irgendwie weil mir fällt jetzt auch gerade auf also im Geiste Georg Büchner steht so. vielleicht
1: eine kleine Pause hier mit äh, Reklam oder sowas. Aber ich glaube, um so ein ähnliches Thema weil wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, es gibt von E.T.A. Hoffmann auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie das heißt, heißt es das, das Urteil oder auch das Gericht oder der Prozess oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber von E.T.A. Hoffmann, der hat glaube ich auch sowas, weil der ist ja Jurist gewesen, bin ich der Meinung und der hat auch irgendein Buch, was so in diese Richtung geht, was sich irgendwie mit so Gerichtsthematik auseinandersetzt. Ich glaube das Urteil oder sowas heißt es, aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
0: und ich wollte noch sagen, äh, zu dieser Stelle, die ich dann als zweites vorgelesen habe, nachdem der Wojczek irgendwie sagt, so ja, vielleicht sollte der Gott mal die Sonne ausschalten, damit wir hier im Dunkeln alle machen können, was wir wollen. Und dann sagt ja der andere so, ja, äh, Gott hat uns ja nicht ohne Grund irgendwie die Scham gegeben und so, damit die Schneider ihr Geld verdienen können und und und. Ja, naja,
1: Hauptsache der Kapitalismus. Und arbeitet. dann
0: Sagt er aber, dieses mit dem Aufs-Kreuz-Pissen, was ich zum einen einfach irgendwie eine, eine absurde Stelle fand.
1: Auch deplatziert passt irgendwie gar nicht rein in die Aufzählung, die er macht.
0: Na, es, es zeigt irgendwie so diesen Widerspruch von auf der einen Seite empfindet man Scham, auf der anderen Seite, wenn es darum geht, da den Leuten, die am wenigsten geachtet sind vielleicht in der Gesellschaft, da einen aufs Kreuz zu pissen, sage ich jetzt mal. Übers Kreuz rüber, ja. Ja, ja, dann, dann hast du kein Problem damit, dich, dich zu entblößen. Weißt du, er sagt vorher noch, ja, wir haben ja nicht umsonst Kleidung und so, weil wir haben ja Scham, aber den, den untersten in der Gesellschaft gegenüber, denen gegenüber kannst du dich wieder schamlos verhalten. Weißt du, was ich jetzt... Mich weißt auch du, ist sie das nach oben buckeln, nach unten treten? Ja, weißt du? Er ja, sagt, ja. wir haben Scham, wir haben Kleidung, aber dann will er mit den anderen zusammen dann sein Glied auspacken, auf ein Kreuz pissen, auf die Juden übers oder Übers Kreuz so. rüber. Ja, oder übers Kreuz. Aber irgendwie, dass ein Jude stirbt halt, mir geht es einfach nur so um dieses... Verachtung für die anderen und dann, dann ist man, fällt man sich auch mal schamlos. So wie die Leute da den Wojcek irgendwie Pisacken oder eklig behandeln eigentlich, wo man eigentlich sagen würde, sag mal, weißt du, aber, aber wenn du dem untersten irgendwie auf, übers Kreuz pisst, ist kein Problem.
1: Äh, weißt du, was ich jetzt gerade echt überlege? Also jetzt hier in Bezug wie der Jude dargestellt wird in dem Buch, dann dieses mit übers Kreuz pissen, auf das ein Jude stirbt, und zusammen mit deiner Info, dass dieser äh, Büchner, dass er so religiös gewesen sein soll, überlege ich wirklich, ob das eigentlich so ein antisemitischer Hintergrund ist, weil so Juden in Bezug auf Jesus Christus, weißt du, also gibt es ja diese, ja, dass man den Juden die Schuld daran gibt, dass Jesus am Kreuz sterben musste und sowas alles. Wo man sich auch manchmal ein bisschen denkt so, ja, also wenn die Juden nicht dafür gesorgt hätten, dass Jesus am Kreuz gestorben wäre, hätte Jesus ja nicht auferstehen können und damit wäre der ganze Christenglaube wieder irgendwie auch ein bisschen ad acta gelegt, vielleicht, weiß man nicht. Ähm, aber jetzt überlege ich wirklich, ob das so daherkommt, ob das wirklich so ein diese Judenverschwörungstheorie gegen Jesus irgendwie ist, die da so ein bisschen mitverarbeitet wird. Aber I don't know. Ja, wie
0: gesagt, ich finde, man kann es auch so interpretieren, dass er da das so anprangert in, in dieser Stelle, so von wegen, eigentlich sagt ihr doch, ihr habt Scham und bekleidet euch deshalb wegen dieser Scham, die euch Gott gegeben hat, aber ihr entblößt euch dann, um die Juden zu demütigen oder irgendwie sowas. Ja, ja, oder.
1: ja kann man halt so interpretieren, man kann ja. aber auch so interpretieren, das ist alles schlimm, aber egal, Hauptsache die Juden Das Jude ist auch stimmt.
0: was, was da im Anhang angeführt wurde, so dieses ähm, gerade weil es auch so fragmenthaft irgendwie überliefert ist, dass deswegen auch wieder die Interpretation schwierig ist, was man ja auch schon bei ähm, dem Prozess von, von Kafka auch hatte, also wo diese Parallele gezogen wurde, dass es irgendwie nicht so eindeutig alles zu interpretieren ist. In der Hinsicht würde ich es auch sagen. Ich finde, man sieht schon so diese Kritik an der Klassengesellschaft oder sowas. Ähm, aber mit dem Juden zum Beispiel, das finde ich auch schwierig, generell zu interpretieren.
1: Ja. Whatever. Hast du noch hier irgendeine wilde Stelle
0: oder sind wir durch? Nee. Ich fand es auch so geil, weil ich habe da diese 90 Seiten Anhang und äh, mein vorletzter Punkt war bei Seite 54 und mein letzter bei Seite 107. <lacht> das ist halt wirklich so, das meiste hast du so aus dem Lebenslauf und dann kommt so irgendwas über Idealismus, über Deismus, über Materialismus und da blickst du nicht durch. Wirklich, da werden dir dann die ganzen Vordenker und so gezeigt und aufgezählt und du bist so, oh ja, okay. Äh.
1: Ja, das ist dann schon wieder so ein, so ein komplett eigenes Thema dann eigentlich, wa? und dann wird so vielleicht viel vorausgesetzt. Wobei genau. ich
0: noch sagen muss, diesen Deismus, ich weiß nicht, kennst du das vom Begriff her bestimmt schon? Ja, aber ich krieg's nicht zusammen. Ich fand es gar nicht so schlecht, diesen Punkt. Was ist denn das nochmal? Das ist, ja, wollte ich noch ausführen, das ist ähm, dieser Gottesglaube, bei dem man sagt, Gott war nur derjenige, der den Anstoß gegeben hat am Anfang. Also, dass er nur so die erste oh, Energie ja. reingebracht hat, so ähnlich wie man es auch bei so Leuten wie Harald Lesch so, oder so dann äh, immer wahrnimmt.
1: Den, 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 den Schneeball ins Rollen gebracht gewissermaßen oder genau, genau. den Stein ins Rollen gebracht. So, und das ja, ist ja. wohl
0: auch was, was schon in der Antike auch, äh, ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, vielleicht war es Plutarch oder wie der andere da hieß. Deismus dann wahrscheinlich von Deus oder so, so. Keine Ja, irgendwie so. Oder Deismus... Deus, ja. es muss, er muss schon irgendwo sein, aber im Zweifelsfall nur am Anfang. <lacht> Quatsch, komm, okay. Ja. Ja.
1: Okay, haben wir Deismus auch noch? War, ist muss ah, wie auch immer.
0: Wann, wann... Das Buch war kacke? Ich weiß die gar nicht. Die Folge
1: war viel besser als das Buch. Echt? Muss man echt mal so sagen. Find ja, ich die schön, Folge ja. war
0: nicht gut, aber die war viel besser als das Buch. Nee, ich kann es gar nicht so sagen. Also, ähm... Es kommt nicht ran an, an äh, andere reklam die wir gelesen haben, finde ich. Also so ja, der ja. Prozess ist für mich noch schwieriger, noch konfuser. Ja, aber ganz ehrlich,
1: wenn der Prozess nur so kurz gewesen wäre wie die Kacke hier, dann hätten wir es auch nicht so abge, also dann wäre es auch nicht so abtönen gewesen. Aber so war der Prozess halt ähnlich konfus, aber viel viel länger. Aber trotzdem war der Prozess dann noch
0: weniger bescheuert geschrieben. Ist halt auch ein bisschen moderner. Na, das ist auch so ein Vorteil bei diesen Theaterstücken, sage ich mal, dass die halt auch nicht so ewig lang sind, Na, dass die immer so recht äh, überschaubar geschrieben sind, so in der Regel, denke ich, aber auch so, so verglichen mit sowas wie äh, Oscar Wilde oder so, da, also der Oscar Wilde liegt noch weit vorne in, meinem, in meiner Ansicht, Ja, auch ich find, was den Mehrwert für die Folge angeht.
1: Mann, ich bin auch ein bisschen sauer, Alter. Ich bin ein bisschen sauer, weil so ein Oscar Wilde, der wäre schon mal neugierig gewesen. Mit dem hätte ich schon gerne mal da so einen Abend verbracht und mal so ein bisschen dusselig gequatscht. Ich, ich glaube, der war richtig cool, Alter. Oscar Wilde war, glaube ich, hardcore cool, ey. Und das hier, das war doch auch so ein Depri-Typ bestimmt, nee, wobei
0: ich da mich immer frage, so ein Oscar Wilde, ob der in der heutigen Zeit nicht zu sehr in dieser Woke-Bubble drin stecken würde. Das hatten wir ja auch schon so, das Thema. Ja,
1: weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich glaube, Oscar Wilde wäre dafür zu cool gewesen. Ich glaube, der wäre eher so, der hat sich, glaube ich, über alles einfach lustig gemacht. Aber keine Ahnung.
0: Naja, so gibt's ja auch manchmal so einen homosexueller Satiriker, der sich dann darüber lustig naja. macht, dass alles so übertrieben wird. Den hier fand ich, wie gesagt, eigentlich auch ähm, angenehm, so. Ich wie gesagt, wenn man so seinen Lebenslauf gelesen hat, ich konnte mich den da schon mit vielen... sexuellen oder ich Nee, den, den Büchner hier. Ich konnte mich da schon mit vielen Sachen äh, identifizieren. Ich fand es auch cool, dass er so ähm, selber aus so einem gehobenen Hause kam, sage ich mal, und dann trotzdem da irgendwie ähm, ja, sich da für den Sozialismus oder so eingesetzt hat. Äh, Im Buch stand auch noch, dass irgendwie seine ganzen Geschwister auch nur übelst bekannt geworden sind. Seine Schwester sogar eine der ersten Frauenrechtlerinnen, so in dem Sinne. Und, ähm... Ja, aber dieses mit 23 sterben und generell auch, was bei ihm so, also zum einen denke ich mir, er bietet Identifikationspotenzial, aber ich weiß nicht, ob er so eine Person gewesen wäre, mit der ich mich hätte abgeben wollen, im Gegensatz nee. zu so jemandem wie Oscar Wilde. Ja, mit Oscar Wilde kannst du glaube ich auch einfach, mit dem kannst du so ein bisschen rumblödeln und mit dem kannst du
1: irgendwie, und der ist glaube ich richtig clever und das hier wäre so einer gewesen, der dich in der Schule genervt hätte. Der, so der, der wäre selber so einer gewesen, der eher zum Amokläufer neigt, gefühlt. So. Na,
0: zum einen, glaube ich, diese politische, wär, also wenn er mit 23 schon so abgeht, dann mit seinen Flugblättern, dann denke ich mir so, Tschüss, Alter. Das reicht auch langsam. <lacht> ähm, und zum anderen, ich glaube, wir wären beide dann manchmal zu negativ gewesen, um uns dann, dann einen schönen Tag zu bereiten. Ich glaube, wir hätten uns so komplett naja. in unseren Wahnsinn reingequatscht oder runtergezogen. Also, wir hätten uns einfach am, am, am Boden getroffen, so weißt du, und da hast du keinen Bock drauf. so Der hätte dich nicht wieder hochgezogen. Und so jemand wie Oscar Wilde, der hätte, glaube ich, geile Gags gebracht und du wärst so gewesen, sagt, oh, ja, Oscar, ey, richtig geiler Typ. Äh, weißt du, der hätte dich so richtig rausgezogen. Wobei man sagen
1: muss, bei den Büchern ist ja auch nicht so schlimm, wenn er dich so ein bisschen runterzieht, weil dafür ist er wenigstens früh gestorben, also er hätte dich nur ein paar Jahre runterziehen
0: können. ja aber. Oder wir wären beide gemeinsam früh gestorben. <lacht> oder so. Obwohl Typhus äh, ist ja einfach so ein, so ein körperliches Gebrechen, sag ich mal. Oder nicht? Ich, ey, ich bin bei Typhus, ich weiß ich, auch ich auch nicht so genau was Typhus. Ja. Er war ja auch komplett raus äh, durch seinen Typhus. Ähm, ja Ist ich, das so eine Blutkrankheit oder sowas?
1: Oder so eine so, eine, so eine, so irgendwas...
0: Das ist diese Krankheit, die man kriegt, wenn man zu viel Erbsen isst, glaube mhm. ich. Ach nee, das macht ja gar keinen Sinn, das war ja der Woizek.
1: Ja. ich weiß das nicht. Aber ist es nicht bei Typhus so, dass man so ein bisschen bläulich anläuft? Das ist dann nicht so, hm. weiß ich nicht, irgendwas mit... So, wie so eine Vergiftung oder sowas? Keine mhm. Ahnung. Ey, Der ist auf
0: jeden Fall relativ schnell gestorben. Aber ich finde immer noch das krasseste, mit 23 gestorben... <lacht> Wo sind, wo sind diese Leute so, die mit 23 heutzutage schon so was Tot. geschrieben haben?
1: Ach so, ach so. Nee, ich find's wirklich so achso, crazy. Die Leute, die mit 23, wo sind die Leute, die mit 23 gestorben sind? <lacht> Im Grab hoffentlich.
0: Naja, weil wenn ich mir angucke, was heute so, Leute, die 23 sind und irgendwie politisch aktiv, da Ey, wenn du so, heute mit 23 23 nicht mal 23 raus. Wenn du
1: heute mit 23 ein Buch geschrieben hast, dann heißt es Eragon. Das ist du so, ja. so der Lappen, Alter. Scheiß was drauf. Ähm. Machen wir Feierabend oder hast du noch was?
0: Ähm, nö, eigentlich habe ich nichts mehr. Na
1: dann, ey. Außer Feierabend. Ja, äh, ja, viel Spaß damit, wenn ihr das noch in eurer Abi-Lektüre irgendwie vor euch habt. Aber jetzt habt ihr ja schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Da habt ihr schon mal richtige Hintergrundinfos von uns bekommen. Ja, und das ist es ist wirklich... Müsst euch nicht, äh, nicht reinfahren und... Äh,
0: ich muss wirklich sagen, es hat sich für mich im Gespräch wieder vieles ergeben, was man eigentlich schon gemerkt ja, ja. hatte
1: aber was man wo man trotzdem irgendwie so guckt so und denkt so boah. im Gespräch funktioniert dann, ne? Ja, es ist halt wirklich, manchmal. wenn du dich da
0: alleine auf deine scheiß Prüfung vorbereiten musst, dann kannst du komplett vergessen.
1: Deswegen haben wir euch jetzt auf die Prüfung vorbereitet. Ja. Also in dem Sinne, ey, gönnt euch ein schönes Abitur, viel Spaß mit dem Wolzeck, äh, lasst euch gut gehen, schönes Wochenende, angenehme
0: nächste Woche. Bleibt stabil. Schöne Prüfung, eure stabile Seitenlage.